0: Yeah. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, el episodio 111, que en esta ocasión para los que nos estén viendo completamente en vivo a través de YouTube, primero que nada les quiero agradecer por estar acá, ya que hicimos el programa en un día diferente al habitual, ya estamos sí. acostumbrados al día En una viernes. hora diferente,
1: ahorita nos está cegando la luz de la ventana por sí, la
0: hora. como podrán notar hay mucha luz de día, lo cual nos hace notar más nuestras imperfecciones si lo están viendo aquí en video, lo cual me, me da mucha pena. Pero eh, bueno, gracias a los que están porque ahora es sábado a las 5 de la tarde, gracias por estar ahí con nosotros, gracias por estar acompañándonos. La razón detrás del cambio fue, bueno, unas cuestiones de motivos personales, no me gustaría indagar demasiado en eso para no entorpecer lo que es el tema de hoy y lo que vamos a platicar. Pero, eh, bueno, sí, una disculpa sí, por sí. eso, una disculpa por los cambios. Falleció
1: la reina Isabel, estamos mm -hmm. sensibles.
0: Sí, es que yo es que una vez fui a... Yo fui
1: a colegio británico, ah, entonces sí. 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 No, yo... No, yo... En que dijiste Luz de día y sí me acordé de que falleció eh, Marciano, el, el...
2: vocalista, vocalista de, Naritos. de
1: Naritos Verdes, la verdad, esa sí me dolió, este... Eh, pues sí, es, es una banda que creo que a los que nos gusta así como que el rock eso pues nos acompañó sí, mucho. Y una mucho.
0: semana pesadita, ¿no? Algo. Igual ahorita que menciono eso de que no quiero indagar demasiado es porque este programa realmente no es, no es tanto de cosas personales, es más pues de los temas que traemos y de que uh -huh. hay gente que viene a eso y lo vamos a hablar, pero les quiero avisar desde ahorita para los que nos están viendo en vivo que en unas horas más a las ocho y media voy a estar en vivo a través de Twitch, precisamente con Emanuel como mi invitado y voy a platicar un poquito más de las razones por las que se hizo esto, el, el cambio, etcétera, pero lo dejamos para más al rato si les interesa. Sí, si quieren caerle como, por allá. Sí, como que vi más que en Twitch y vamos a andar eh, en vivo en un ratito más. Pero bueno, eh, se me ha pasado presentar a mi compañero amigo. Hola, hola, qué tal? Emmanuel Morales que está aquí con nosotros como cada, en este caso sábado, ahora.
1: Eh, sábado sí. O por hoy nada más. Por hoy solamente, pues muy estoy muy bien. Muchas gracias. Y, pues, estoy contento de, de que no se haya perdido esta semana, ¿no? O sea, de que se pudo mover, de que, que no, no, sí. no tuvo que moverse hasta la otra, entonces... Y más
0: porque se viene ahorita pronto algo medio movido en cuanto a Noctámbulos por un eventillo que está por ahí pendiente. El
1: 23 de Exacto. septiembre en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, gracias por, por ese balón. este Nos vemos por ahí, gente de Matamoros. 23 de septiembre voy a tener ahí un concierto de presentación de mi álbum Entre Quimeras. Vayan y escuchen Entre Quimeras si no quieren o no pueden ir a la presentación o no quieren o no pueden pedir su álbum en físico, que me lo pueden pedir por DM en Instagram y se los envío hasta la puerta de su hogar firmado y todo. Eh, pueden oírlo completamente gratis en Spotify, en Amazon, en todos lados. Así que por ahí, ahí pueden escuchar la música y pues, eh, ¿a dónde va con esto? Ah, bueno, pues sí, 23 de septiembre en Mata nos vemos por allá.
0: Sí, lo que decía es que precisamente ese, ese 23 es viernes, entonces es viernes de los Ámbulos, y no los vamos a dejar sin programa. Se van a preguntar, ¿cómo le van a hacer? Sí. Pues todavía no sabemos. Pues llevamos
1: dos años practicando la bilocación. Sí, vamos a estar, ahí. Voy a estar aquí dando mi tema y allá cantando y de repente aquí les voy a empezar a cantar sí. y, y allá voy a empezar a hablarles de, 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 de unos homicidios. Sí, sí, este, sí. La gente no está acostumbrada a esos temas, entonces puede que se vuelva un poco sensible para ellos.
0: Un poco sí. Pero bueno, ya ahora sí, hablando bien en serio, sí vamos a dejarles algo ahí preparados para ese día. No se preocupen, nos vamos a dejar. La idea es ya no irnos como nos estuvimos yendo en otras ocasiones por también complicaciones. Queremos estar aquí porque agradecemos, pues obviamente, el apoyo que nos dan y no queremos dejarlo sin programa cada semana. Pero bueno, ahora... Así, hablando de ya el programa en sí, les recordamos que pueden usar el hashtag Noctambulos Podcast en Twitter para que podamos leer algunos de sus tweets a mediación del programa y al finalizar también, así como agradecer a los que ya nos están dejando superchats en este momento muchas, muchas gracias, también nos vamos a leer tanto a mediación como al final, y si tú te preguntas, oye yo no quiero usar Twitter y no tengo dinero por superchat, no me vas a leer Sí,
2: pero sí, no, no,
0: no, sí, pero obviamente también vamos a, a, a leerlos a mediación y al final algunos de sus comentarios, así que así les recordamos por favor seguir las reglas del chat, hay moderadores que están ayudándonos como siempre, gracias a todos ustedes, nuestros queridos mods para que la plática se mantenga chida, por favor háganles caso si les hacen una advertencia de ahí, hey, no hagas spam, no repitas demasiado el mismo comentario etcétera, etcétera. Pues etcétera.
1: gracias, saludos a todos los mods, saludos al señor Meme Parreño que está ahí, eh, pues a, como dijiste al tanto de todo, recopilando todo esto y también pues los invitamos a unirse a nuestros grupos oficiales, Noctambulos Podcast en Facebook, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal, son nuestros tres grupos pueden ir por allá y pues ver los memes y divertirse un ratito no sé si hay más anuncios por pues no ahora más
0: recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, a encuentran en todas partes como arroba Kevin Masketman y pues ahí síganme por favor.
1: Y a mí como arroba Emmanuel, bajo night, y en esta ocasión pues me toca a mí comenzar con el primer tema que es el que ustedes ven en la portada. Está muy chido esto de que en la portada hay un tema y es como esas revistas de misterio sí. donde viene un caso y luego viene otro caso extra que no te dicen cuáles. En este caso tú eres el del caso extra que no, que no han dicho. Ustedes no
0: saben cuál es. Uy, qué y, el, y el de la portada. Este pues, es eso porque que... los que están en, en plataformas digitales ya ven el título. Uy, también. O sea, Lo viste un día después y sí, ya le agregamos el título. Qué misterio. Sí. La cagué. Debimos haberlo dejado un solo tema y un tema extra siempre. Eh, de hecho, sí. De hecho, sí. <risa> Pero nunca se nos ocurrió. Wey, no, papá... Hasta ahorita, hasta ahorita <risa> pienso que es una muy buena marca. Fíjate que lo dijiste, se me ocurrió por nada. Pero sabes que no está. Fíjate, sí y no. Porque también he pensado muchas veces que hay temas que hemos llegado a poner en el título como un caso de desaparición. Mm -hmm. Y luego, cuando alguien busque el nombre de esa persona porque le interesa el caso, no me nota nuestro programa. De
1: hecho, fue lo que al principio los que están aquí desde, primer, desde el primer momento recordarán que los primeros episodios de Noctámbulos tenían algo bien que a mí me gustaba mucho, que no tenían un título referente a las historias, sino no. que tenían un título referente a algún chiste que se haya dicho. Por ejemplo, de Speedball, que era, era el caso... Yo me acuerdo de los casos por, por esto. Múdate. Este, el de Múdate. Eran esos primeros el... eh, de inglés, español, español. Nacoñol. 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 Ah,
0: qué bueno O acuerdo. sea,
1: eso estaba bien chido, pero el problema era que de repente cuando alguien nos, no, nos sugerió un caso y decíamos, ya hablamos de ese. ¿En Ajá. cuál episodio? No sé, porque no me acuerdo, o sea, no recuerdo exactamente en cuál es era. correcto, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. se volvió un problema porque sí, para la gente es más fácil encontrar eh, los casos por nombre o pues, al menos con el nombre de un involucrado y es mucho más fácil encontrarlos así que tuvimos que mm, como matar esa, esa parte de Noctámbulos
0: sí, le pero pusimos
1: una mamá de encima y... lentamente sí. murió pacíficamente y eh, fue muy mm, o sea creo que sí ayudó bastante al, al podcast para que la gente pudiera encontrar mejor los temas pero bueno vamos a empezar entonces con este primer tema y el tema misterioso lo dejamos para la segunda
0: es para los que están en vivo es es un, para es para un los incentivo están
1: en vivo. un incentivo de que, ¿no?
0: ah, quieres enter no, no tiene sentido. Pero es algo bonito que estamos haciendo aquí en vivo. Gracias por estar el aquí punto en vivo. Es que el primer tema es el que está en la portada. Y
1: hoy, el tema de la portada, les voy a hablar de la extraña, muy extraña, desaparición de Dustin Self. Es algo que es un tema que creo que no es muy conocido en, en países de habla hispana, porque la, creo que todo lo que me encontré en, en, escrito artículo era los, artículos de, anglosajones. Y ni siquiera había muchos artículos, re, o sea, recapitulando contando el caso. Eran más artículos. ...de noticias de conforme iba avanzando
0: el ah, caso. Eh, me desespera cuando me pasa eso de que me topo un artículo bastante completo... Ajá. ...pero que lo escribieron en una fecha donde el caso no, no se había donde actualizado ...y ya no lo actualizan. Sí. Y, y me quedo como a media esa información y, y luego hay estas páginas donde vienen recopilados... ...así muy cortitos y que no, no les falta información, ¿no?
1: Sí, pues bueno, yo sí. me tuve que entrar ahí un en clavadillo en, en bastantes artículos de noticias... Donde estaban, pues sí, cubriendo, digamos, el, el caso conforme iba sucediendo. Esto pasó en, año, en el año 2013. Mundo Creepy aún no existía. Estaba a un mes de existir cuando o sea, esto en, pasó.
0: ¿En marzo? ¿verdad? Marzo.
1: Se, el desenlace fue ya mucho después, pero el inicio de este caso fue en marzo. Okay. El caso de la desaparición de Dustin eh, tiene varios elementos que bien podrían parecer una historia de ficción, como otros que hemos presentado aquí, precisamente. Estas historias de personas que bien podrían haber sido escritas para un guión de película o algo mm, así, porque sí. pasaban cosas demasiado extrañas y muy poco, pues sí, muy poco frecuentes ¿no? en este tipo de casos. Hay numerosas contradicciones, incluso entre los familiares y amigos de Dustin, pues ni siquiera ellos se han podido poner de acuerdo en lo que creen que le pudo haber pasado a este chico. Okay. Era marzo del año 2013 y Dustin había planeado hacer un viaje a Oregon para acampar él solo. Y desconectarse del mundo por un momento, por un par de semanas, que es lo que él había... Por un mes, perdón, creo que es lo que había dicho. Y salir de la red, con la expresión que él dejó cuando les dejó una carta a sus papás diciendo pues, que se iba de campamento. Okay. Ahora, la razón por la que hizo esto y salió, digamos, de manera repentina, sin avisar en el momento y dejando una carta, es que sus padres ya lo habían tratado de disuadir para que no hiciera este viaje. No solo por el evidente peligro que supone el viajar y acampar solo para cualquier persona, sino también porque Dustin sabía poco por no decir nada sobre acampar y no conocía de flora, de fauna, ni nada de naturaleza. O sea, era alguien que no tenía ninguna experiencia acampando. Nunca había acampado en su vida y nunca había ido pues ni acompañado ni solo a, a la naturaleza, al campo. Esto obviamente suponía un problema y sus papás obviamente no querían que él hiciera una locura así, porque Entiendo. porque pues sí, un chico de 19 años sin experiencia, solo, lejos, porque también era eh, estaba en Oklahoma, o sea, se iba a moverse de un estado a otro pues sí, o sea, era, era algo que yo entiendo por, por perfectamente por qué no querían que fuera.
0: Pero igual entiendes por qué él lo haría aunque no quiera, ¿no? Porque es una mm -hmm. edad donde todavía sientes que te están reprimiendo y que no te dejan ser tú. Exactamente. Y es este tipo de ideas que puedes llegar a tener de que me estoy descubriendo a mí mismo. Que también es cierto, ¿es cierto? Sí. Pico. O sea, también tiene su parte de verdad, pero pues puede ser peligroso. Es y uno... esta
1: historia tiene mucho de eso. Aunque yo creo que... Aunque mi parte adulta de viejón, de señor... Me, me hace sentir que, que este chico tomó...
0: un aplaudiendo en Sí, que,
1: también. <risa> que este chico este, tomó, pues, varias malas decisiones. También creo que todos nos podemos identificar con esta etapa donde, donde tú sientes que sabes
0: todas las respuestas y que eres inmortal de alguna forma. Como dicen, ¿crees que te puedes comer el mundo a puños? Ajá, ah, Es una expresión que escuché mucho de mis papás.
1: Y, pues, bueno, eh, aunado a eso, aunque estaban preocupados por él... Sus padres decidieron dejarlo libre y no ir en su búsqueda de inmediato. O sea, no ir como que alcanzarlo en la carretera y, y decirle, pues, te regresas, cabrón. <risa> <risa> pues que, no sé, a lo mejor... A lo sí, mejor esa tenía esas cosa, expresiones. Te Pero bueno, dejaron, decidieron que debían dejarlo ir pues creyeron que probablemente en cuanto se diera cuenta de que la vida en estado salvaje no era la más cómoda para un chico como él, acostumbrado, pues, a un techo y a comida casera iba a regresar, pues, a más tardar en una semana o dos, eh, ...por sí mismo, ¿no? O sea, él se iba a dar cuenta de que... ...no tenía experiencia, de que no era algo fácil... ...ni tan divertido como... ...como podría parecer para alguien sin experiencia, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, yo sé que, por ejemplo... ...subir el Everest no es... suena... ...como de, ah, pues lo voy a hacer... No, ...pero no es no. cualquier cosa. O sea, la mayoría de la gente... ...no llega ni a la mitad.
0: La mayoría de la gente ni siquiera... ...dimensiona lo grande que es. Sí. Como, creo que es como está tan arraigado... ...en la cultura popular, ya lo vemos como algo más... ...ah, el Everest. Una montaña sí, grande. Pero una montaña
1: no... que a lo mejor... Subes hoy al mediodía y luego para la noche ya estás abajo otra vez Ajá, comiendo. Sí, 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 y no, sí, sí. es un viaje horrible de que, que incluso muchos profesionales pues se han quedado ahí en el camino, ¿no? Que según
0: ahí como que esta leyenda urbana, como de esos datos perturbados que luego te muestran de que uh -huh. supuestamente usan los cuerpos de otros... Los congelados. Eh, ...al sí. congelados como una marca de qué tan lejos están llegando. Sí, o nunca como supe... como una especie de checkpoint de, ah, ok, estoy estoy en tal parte de la... Nunca, de la, de nunca supe si eso era real o no. Yo tampoco. yo no, no No,
1: suena, o sea, es algo que sonaba bien real cuando yo tenía 15 sí, sí, y que sí, ahora sí, sí. me suena como que, como que no, pero no sé, a lo mejor y sí. Ahí nos dicen, por favor, los, la gente que haya ido al Everest, los que no, no absténganse de comentar. O los que no
0: sobrevivieron tampoco. Los que,
1: no, no, no. Pues si no sobreviviste, también puedes comentar. No, no, no sobreviviste, no tienes derecho. Bueno, no, no comentes si no sobreviviste al Everest. Eh, tan solo unos días después de haberse ido, un ranchero de Oregon denunció que había encontrado una camioneta abandonada dentro de su propiedad. Se trataba de la camioneta Tacoma 1999 de Dustin, la que él se había llevado junto con suministros y cosas que él pues, había conseguido para ir de campamento. Okay. La camioneta, al parecer, se había salido del camino porque estaba atascada, estaba en el, entre el lodo, y pues, lo más probable era que él hubiera bajado y hubiera pues, seguido caminando solo. Okay. Las autoridades acudieron al lugar, identificaron la camioneta, lo cual fue muy fácil pues, por las placas y todo esto, y obviamente así consiguieron toda la información de Dustin Y dentro del vehículo encontraron las llaves de, de esta Una laptop y suministros para acampar Pero de su conductor no había rastro alguno Ok Ahora no se había llevado, no sabían exactamente qué suministros o qué, qué tantas cosas llevaba Pero no se había llevado todo, no se había llevado ni su computadora, ni siquiera las llaves de la camioneta Los dejó ahí Ajá, estaba todo ahí, entonces estaba, desde ahí ya estaba un poquito raro los oficiales los oficiales, perdón, contactaron a los padres del chico y estos, aunque preocupados, todavía mantenían la esperanza de que su hijo simplemente hubiera seguido su plan y se hubiera adentrado en la montaña para acampar con los suministros que hubiera podido llevar consigo. Eh, ahora, nosotros como espectadores o como gente que escucha la historia, podemos llegar a pensar, bueno, ¿y los papás por qué no se preocuparon o lo tomaron muy a la ligera? Pero sí. creo que lo, cada padre conoce a sus hijos. Y así como pasa en casos como el que les conté la semana pasada, donde la policía decía, pues tal vez tu hija se fue de la casa por, por rebeldía, un padre dice, bueno, es que mi hija no haría eso. O sea, ella sí. no, se va, no suele irse de fiesta tres días ni nada. Y también, eh, por, el, por el otro lado, hay quien puede decir, bueno, ¿y por qué no denunciaste desde la primera hora? Bueno, porque mi hijo sí se va de fiesta tres días y vuelve después. Y eh, siento que... Cada quien, pues, sabe o conoce cómo es la Su persona familia. con la que vive. Ajá. O sea, sí. es... y por ello es que tomas las cosas de, de ese modo. Como anécdota curiosa y sin decir nombres, una vez fuimos a la playa y se nos perdió uno de mis primos. Y no lo encontramos por ningún lado. Y nos regresamos a, a la casa sin él. Porque ya sabíamos que él la suele tierra. hacer ese tipo de cosas. Y sí, después estaba bien, se había ido se había, había hecho amigos por ahí y se había ido como de peda. Este, mm. Y luego ya volvió. Pero... En otro caso, si hubiera sido algo malo, que okay, bueno que no. Sí, que bueno, que bueno. hubiera sido como un bueno y por qué se fueron de la playa sin él. Eh, ahí vería los comentarios en Facebook de que ¿y cómo se van sin él? que ahí bueno hay los comentarios en Facebook. Sí, pero precisamente es por eso, porque como familia tú conoces a tu familia. Sí, 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 sí claro. Y tienes estos parámetros.
0: De hecho, no, nunca han entendido por qué eso no es clave en las investigaciones al inicio con la policía. O sea, la declaración de un familiar. De cómo es. Una cercana, a ver, ¿cómo se comporta? ¿Suele hacer estas cosas? ¿No lo suele hacer? Y en base a eso, trabajar no es como casi uh -huh. siempre lo toma, o sea, como que existe existía este protocolo rígido con personas aparecidas de que escuchamos muchas veces de, ah, no, seguro se fue de fiestas, como mi hijo sí. no hace eso, pues seguro esta vez sí lo hizo, como no mames. Y que sí o sea, puede ser,
1: que... o sea, no es como que se descarte, claro, pero, a pero no es lo usual. Que
0: hay una probabilidad más grande de que le haya pasado algo negativo, Ay, me A me he dado cuenta que, le, que se quitó la, <risa> este, hay una probabilidad más grande de que algo malo le haya pasado. Eh, a que de la nada se cambiara su personalidad y se volviera sí. alguien que se va de fiesta tres días, ¿no? o sea
1: Sí, es muy difícil que pase de esa forma. Uh -huh. Pero bueno, los días siguieron pasando y Dustin simplemente no volvía. Es imposible que pudiese sobrevivir solo en el campo en, con tan pocos suministros por tanto tiempo. Además, había otra cosa que le jugaba en contra al muchacho y es que, como dije antes, no sabía nada sobre naturaleza. Obviamente no sabía cazar para conseguir comida, y aunque así fuera, él no comía carne, pues llevaba una dieta vegetariana. En la información que me encontré decía Vegetarian, así que no sé si es diferente a Vegano o cuál, es, o cuál es la diferencia. Es
0: diferente, pero yo no te voy a decir la diferencia porque me van a crucificar.
1: No, yo no tengo ni idea. Vegano,
0: Vegetariano... Mira, no yo me diferente. voy a
1: echar mañana unos tacos de barbacoa, no tengo ni idea de, de qué es eso. Y, pero bueno, eh, decía Vegetarian, o sea, Vegetariano, así que...
0: Es que hay una... Bueno, a ver, no, no voy a decir cuál es cuál porque ahorita no me acuerdo exactamente, pero creo que uno es... No consumir, los dos no consumen carne, uh -huh. pero hay uno que no consume nada tampoco derivado de animales. Como eso Leche, ajá, todo este tipo de cosas tampoco, y otros que sí. Como que uno tiene más y obviamente se critican también mucho entre ellos y uh -huh. es como muy chistoso verlos peleando por esas cosas.
1: Sí, de quién es moralmente superior. Sí. Ok, este, bueno, él era vegetariano. Eh, también esto sucedió en 2013, los artículos decían esto, desconozco si si ya se ha popularizado el veganismo, digamos, porque no es algo tan... Bueno, existía, obviamente, me van a regañar ahorita, pero no, no era tan mainstream, digamos, o que todo el mundo lo...
0: Sí, no, Hablara razón. de
1: ello. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, una pequeña aclaración. Entonces, este chico, pues, básicamente tenía todo en su contra para sobrevivir en la naturaleza. Era muy complicado, porque sí, o sea, era vegetariano, pero no es como que supiera qué plantas podía comer. No sabía dónde encontrarlas. Era no, experto
0: en botánica, ¿no? Sí,
1: era muy, muy complicado que en una zona así pudiera sobrevivir. Y es aquí donde eh, la, la historia, digamos, cambia un poquito. Porque entra una chica llamada Bob Tyler, que era la exnovia de Dustin... Ellos ya no tenían una relación, pero seguían siendo muy buenos amigos y platicaban, eh, pues sí, o sea, era, era muy común que, est que estuvieran platicando, que eh, su comunicación era constante, digamos.
2: Okay.
1: La exnovia de Dustin estaba convencida de que todo eso del viaje y su desaparición podía haber estado inspirado en un libro que él había leído y con el que parece que había adquirido una fuerte obsesión. El libro llamado Human Race, Get Up Your Knees, eh, o algo así como que... Eh, raza humana, levántate de tus rodillas, o sea como de rodillate
0: sí levántate levántate es bueno. que más expresión de... levántate es que es suelo. que lo, es que lo de
1: las rodillas es como importante. Porque es, es un libro de un escritor llamado David Pick.
0: Que no tenía piernas. Y
1: ese libro es, es de un autor que no tenía piernas. Ah, tené, de... la tené. No, no es cierto. Es de un autor.
0: <risa> no me vas a sentir mal, güey. No me vas a sentir mal, no me importa.
1: Es un libro sobre teorías conspirativas y de cómo los gobiernos nos controlan y todo eso. Mm. Por eso te decía que lo de estaba arrodillado como que ah, tiene claro, sí tiene cierto sentido, ¿no? Sí, desarrollo, desarrollo. Y el paquete básico conspiranoico no es este, este libro. Uh -huh. Y el libro al parecer había sido el origen y el detonante de múltiples discusiones entre Dustin y su exnovia Quien no estaba muy de acuerdo pues con este tipo de teorías, como que no, sí digamos no, no iba con ella a todos estos temas Y pues Dustin trataba de que ella despertara y así, entonces eh, pues hubo varias discusiones Self le había dicho a Tyler en varias ocasiones que quería encontrar un lugar fuera de la red eh, y es, con eso se refería a un lugar donde el gobierno no pudiera rastrearlo ah. y Tyler creía que esta era la verdadera razón por la que él había planeado este viaje a Oregon, no tanto por acampar como había dicho, sino que él quería salir, que lo dijo en esta carta que decía que quería salir de la red, básicamente okay. pues salir para que el gobierno no uh -huh. supiera de él.
0: A ver... Pregunta, ¿por, ¿por qué todos los conspiráneos creen que el gobierno está interesado en ellos específicamente?
1: Pues tal vez no en ellos, pero como que no quieren ser parte de todos estos borregos que somos nosotros de estar en. Entonces, de
0: parte de los borregos que se salen de la red y que despiertan y esas mamadas.
1: Sí. ¿Es que de hecho, lo... los borregos irónicamente están más seguros en el corral, pero bueno, eso, eso ya. O sea, no lo digo de que no despierten, sino que si te pones a pensar como granjero, si sí es más fácil que un lobo te chingue si estás fuera del rebaño por allá, por el río. Que si estás acá en, en tu corralito. O sea, no digo que sea bueno ser borrego, pero es, es como... No, está,
0: está apoyando al gobierno. Ya, ya te estás vendiendo, hijo de la chingada. Dime quién te pagó y por qué no me pagaron a mí.
1: Me quedaron a deber, de hecho. <risa> no, es que les dije pues que... Cierto, le, le... Sí te pagaron a ti, pero yo les dije que yo a administro todo ese pedo. ¡Ah! Este... Ah, sí. Y bueno, él básicamente... Este
0: va a ser un clip de o ser muy populares cuando el mundo creepy se cae por un estafante entre tú y yo. Ah, sí, y eran... Emanuel predijo, su ya, salida ya lo decía. De, modo creepy. Ajá. Sí, sí, sí. de que ah en su casa, se lo decía.
1: Me voy a contar de que no, Kevin me regañó y Maya también me, me pusieron ahí frente y me dijeron que. Ya. Bueno, este. Él, él dijo, y esto es una cita que. O sea, esto lo dijo Tyler, la ex novia de Dustin. Dijo que solo se iría por dos años y que cuando volviera lo intentaríamos de nuevo, refiriéndose a tener una relación.
2: Okay.
1: Es decir, eh, no lo deja claro y no encontré, obviamente eso es algo más personal, pero no sé si él había terminado la relación con ella recientemente también debido a esto que planeaba hacer. Que por las por estas palabras es lo que me da pues entender. Suena que sí, sí. De que estaba terminando con ella y diciéndole que cuando volviera de estos dos años de estar fuera de la red iban a, a intentarlo de nuevo. Aunque ella dijo que creía sinceramente que, que no era... O sea, que era como un argumento medio raro para terminar y que no, no es como que pensara hacerlo ni tampoco volver con ella, ¿no? Uh -huh. O sea, no se, lo, no se lo tomó muy en serio cuando se lo dijo. Esto nos podría hacer pensar en la posibilidad de una desaparición voluntaria y que el plan real del chico nunca hubiera sido escapar, sino eh, que probablemente Dustin habría planeado todo esto de salir de la red, entre comillas, eh... Pues sí, para, para salir y para fingir, digamos, su desaparición, con tal de que no fuera rastreable.
0: Sí tiene sentido, ¿eh?
1: Sí, de, o sea, con todo eso que está diciendo, sí, pero hay más. El 23 de marzo, Bob Tyler, la ex de Dustin, había recibido algunos mensajes extraños del chico y también una llamada telefónica. Los mensajes de Dustin le decían que estaba perdido, que no sabía a dónde ir y que estaba viendo cosas muy extrañas. Por ejemplo... Que las plantas estaban vivas y había visto algunas correr.
0: Continúa, ¿Por, ¿por, ¿por qué me miras? No,
1: no, estoy esperando la, la reacción. Posteriormente <risa> le llamó por teléfono.
0: Es que sí he visto eso en caricaturas, güey. Sí, que yo la Corren no. con sus hojitas. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Posteriormente le llamó por teléfono y la chica se encontraba en un aeropuerto en Florida porque había ido con su familia a Disney World y durante la llamada, Dustin estaba asustado y muy confundido. Dijo estar conduciendo en un pueblo que no conocía, que estaba atrapado ahí y que no encontraba la forma de salir. Okay. Dijo además que no podía pedir ayuda porque se había encontrado, o sea, era básicamente era una especie de secta porque dijo que había adoradores del diablo en cada lugar al que iba para pedir ayuda, en cada estación de servicio. Y que todas las plantas y animales estaban muertos por todas partes.
0: Entonces pues no le corría.
1: Y que él estaba tratando de devolverles la vida.
0: Ah, para, puedan, para, para que puedan correr
1: para que puedan correr No, pues primero <risa> le dijo que estaban corriendo Y luego le dijo que ya estaban muertos las ah, plantas qué. y los
0: animales Pues es que claro, tarde... a alguien le dispo, güey, Si tú no si tú una planta corriendo No la matas, no la disparas pues Sí me daría miedo, sí le, le disparas, güey sí, sí, A la sí. verga, una planta corriendo Sí, sí. Más no. tarde descubrió
1: que, que Se descubrió, perdón, que Dustin No había estado en ningún pueblo o ciudad Cuando realizó estas llamadas Las autoridades lograron cuadrar la ubicación De su teléfono en el momento de las llamadas y se trataba de una zona bastante remota de Oregon, alejada de toda civilización, en medio del campo. Ok. Y eso estaba, obviamente, súper extraño. Claro. Eh, ahora, vamos a decir lo que creo que todo el mundo piensa es que esto sonaba que estaba alucinando de alguna forma, o sea, que estaba teniendo algún tipo de pues sí, de alucinación bajo la influencia de algo.
0: Es que también creo que la deshidratación o la inanición te, te provocan alucinaciones, creo.
1: Sí, también es como común el, el hecho de que si tienes hambre o algo así, o también creo que la hipotermia puede llegarte a desesperar de esa forma.
0: Pues la hipotermia te provoca este pedo de que empiezas a sentir calor, chingo de calor que por uh -huh. eso luego los cuerpos se encuentran los encuentran desnudos, ¿no? Uh -huh. bueno. Es como una parte final bien rara.
1: Es muy extraño. Sí. Eh, lo que él había relatado durante la llamada hizo recordar a familiares y amigos que Dustin había mencionado también que en Oregon existía una iglesia alternativa que supuestamente usaba el té de hongos alucinógenos como sacramento en lugar de vino. Se oye divertido. Por lo que se, se barajó la posibilidad de que se hubiera encontrado pues, con una de estas iglesias y que haya realizado la llamada bajo la influencia de esta sustancia. También, obviamente, si estaba drogado, pues pudo haber caminado sin rumbo. Se pudo haber perdido o pudo haber conducido hasta donde llegó. Uh -huh. Porque no sabe exactamente en qué punto... Eh, o sea, si de verdad estaba conduciendo aún cuando, cuando llamó. Oh, yeah, o si so ya man. estaba caminando. Él dijo que estaba conduciendo. Pero es, es como muy difícil de saber exactamente qué estaba haciendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, él... Eh, pudo haber caminado por sí solo bajo estas influencias eh, en el campo hasta que algo pudo haberle ocurrido, que esa es otra teoría. Y si te fijas, que es como que muy leve, pero ahora ya llevamos dos teorías que las dos son bastante extrañas, o sea, no es, no es la manera común en la, por la que alguien desaparece, ¿no? No, no. Sin embargo, su exnovia no estaba de acuerdo con esta teoría de los hongos alucinógenos ya que ella declaró varias veces que había visto a Dustin caer en estados similares de paranoia y que a veces abusaba de medicamentos controlados que él tomaba para combatir su trastorno de déficit de atención. Okay. O sea, ella pensaba que podía ser más algo que tuviera que ver con, con estos episodios que tenía y con su propio medicamento, no tanto que hubiera ido a consumir drogas o que hubiera comprado drogas por ahí o algo así. Okay. El padre de Dustin, Victor Self, de 49 años en aquel momento, dijo que los agentes no habían encontrado marihuana ni ninguna droga ninguna otra droga en la camioneta de su hijo. Sin embargo, en su computadora portátil sí se encontró que había buscado en internet información sobre sustancias alucinógenas. Mm, okay. Entonces también sí es como medio... o sea, sí suena a que, a que te estaba experimentando con algo, ¿no? Sea como sea, nada más se supo de Dustin Self hasta eh, más de un año después. Cuando uh -huh. un cazador que intentaba atravesar un matorral de álamos para, para alcanzar a un ciervo, se encontró con los restos de Dustin el 7 de octubre del 2014, más de un año después de su desaparición. Ahora, obviamente, el cuerpo ya estaba en un estado bastante alto de descomposición. Pero estaba vivo. No.
0: Así como nunca dijiste que murió, pues... Yo voy con sí, dije, yo dije que el yo... cuerpo estaba en un alto grado de yo... descomposición. Mi cuerpo está aquí, no sé Y también sea... está en un alto grado de descomposición. Y también, por eso te pregunté si estaba... Es bien. cierto. Si no, no puedo perdóname. no, perdóname, un... me... Si no, me no equivoqué. No, como no, no te equivocaste, simplemente como no lo mencionaste, hice la pregunta de seguimiento. Es, es mi trabajo como... Es como parte de la audiencia. Co-host. Sí, como co-host. Bueno, eh, pues estaba muerto. <ríe> <ríe> estaba muerto, estaba
1: ahí en... en, en... En una zona, de hecho, que en algunos artículos decían... Me parece, eso no lo anoté, pero creo que un sheriff o una autoridad dijo que era casi un milagro que lo hubieran encontrado. Porque era una zona como demasiado extensa de puro campo. Y que justo alguien pasara por ahí era como muy complicado. Entonces...
0: sospechoso también.
1: Pues, no sé, no, no se, nadie sospechó del... A lo mejor ahí estaba la clave. A lo mejor ahí estaba. Este, soy cazador de humanos.
0: ¿Qué? No, nada. No, nada. Aquí está el cuerpo. Sí,
1: aquí está el cuerpo que, que, que encontré. Parece
0: que murió Inanición y pichos copentados aquí, ¿no <risa> No, bueno.
2: Ese... Perdón. una sección
1: Perdón. Este, muy Perdón. remota de la montaña al suroeste de Burns. Señor Burns. Ta, tarara, ta. Sus restos mostraban que el joven había estado agazapado en, entre los árboles y al parecer se había quitado toda la ropa antes de morir. Lo que cuadra con lo que habías dicho de pues de la hipotermia. Oregón es frío, por lo que entiendo. Ah, bueno, sí. este, Así que podría tener que ver con, con hipotermia. Podría tener también que ver con alucinaciones. alucinaciones. Ajá. Por eso es que hay como muchos caminos, muchas vertientes distintas. Yo tengo una teoría que combina ambas, pero más, más adelante la diremos. Okay. Con este hallazgo se puso fin a la esperanza que tenían sus padres de que Self realmente se hubiera escapado fuera de la red, entre comillas, y que tal vez algún día volviera para comunicarse con ellos. Claro. Ellos mantenían la esperanza de que, bueno, ojalá que, no sé, que haya tenido esta locura de irse y de desaparecer. Y tal vez en un par de meses o años, cuando recapacite, pueda volver. Claro, sí, sí. Era una esperanza que ellos tenían y no, pues no, al parecer, no, no fue así.
0: O sea, pues si sí, bien, o sea, sí se salió de la red. <risa> ¿Lo logró? <risa> o sea, no fracasó. No, no, sí, se, bueno? Salió más
1: allá que, que muchos. Si bien el desenlace fue tan misterioso como trágico, el padre de Dustin declaró que tener un cierre pues era hasta cierto punto reconfortante. Es algo que ya hemos comentado aquí, que al menos puedes sufrirlo y luego seguir con tu vida y no estar con el misterio perpetuo de qué está haciendo esta persona, si está viva sí, o no. He escuchado
0: mucho que dicen que tienen la culpabilidad, por ejemplo, de pasarla bien. Uh -huh. O sea, de que qué tal si yo sigo con mi vida y esta... Persona familiar, lo que tú quieras, que sigue desapareciendo, estás sufriendo y yo estoy en una fiesta divirtiéndome porque ya se Sí, ¿no? es como, ¿cómo, cómo haces esta esto, más, no? O sea, esta, es más fácil que si alguien muere y tú sabes que murió, pues sigas adelante de una u otra manera. Es un... Sí, yo entiendo, la
1: verdad. Es cerrar ese, ese ciclo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues además de las teorías sobre sustancias alucinógenas o intentos por escapar de la red, se había barajado otra posibilidad que de hecho es a la que los medios le dieron más difusión, porque pues era como lo que más, eh, o sea, como más llamativo, ¿no?, de este caso. Y es que la madre de Dustin había declarado poco antes que de que él planeara su viaje, que poco antes de que él planeara su viaje, perdón, su hijo había visto la película del 2007, Into the Wild, o Hacia rutas salvajes, como ah, se llamó por sí. acá, la cual está basada en la triste historia de Christopher McCandles. un chico que abandonó su vida en la ciudad, regaló todo su dinero, emprendió un viaje hacia Alaska, donde pretendía vivir lejos como un ermitaño. Sí. Sin embargo, su destino fue bastante trágico, pues terminó muriendo en el interior de un autobús escolar abandonado, el cual había convertido en su refugio.
0: Está muy cabrón esa historia,
1: nunca la Está... hemos contado aquí, ¿verdad? Yo tengo la idea de que sí, o sea, pero es que... no ah, sé es cierto,
0: si es... no, Sí si ya la habías contado tú, creo, ¿eh?
1: Yo es que creo que sí, porque recuerdo... O sea, yo vi esta película también hace tiempo, me gustó mucho, o sea, es una gran película... Me pareció... No sabía yo en el momento eh, que era basada en hechos reales, pero no sé si lo hice al principio, pero creo que ya después de ver la película fue cuando investigué el caso. Y no sé si lo traje aquí o si lo conté en algún otro lado, pero sí recuerdo haberme documentado al respecto. No, pero, no sé recuerdo detalles, propia. por ejemplo, de que él murió por comer algo también, y él sí tenía como más conocimiento. Eh, de hecho, era, era un tipo muy inteligente, o sea, de, dejó la universidad y eso pero era muy, tenía un alto coeficiente intelectual uh -huh. y se ha preparado mucho con libros sobre botánica y todo, pero aún así comió algo que no debía y pues murió. De sí. hecho, una de las frases que él llegó a escribir era algo así como la felicidad es mejor compartida o, o la felicidad es mejor si se comparte, algo así. Okay. Eh, que, que, que es como una frase muy, pues muy icónica de él, ¿no? De que al final parece como que sí se dio cuenta de que no estaba tan chido el estar completamente aislado. Sí, sí, sí. Y, eh, pues bueno, él, eh, se dice que él estaba como medio obsesionado con este caso y que pues era como un héroe para, para él, o esta historia lo había inspirado de cierta forma. A pesar del triste final que había tenido ese chico, Dustin al parecer se había inspirado en su historia y probablemente había intentado cumplir el sueño de Christopher, algo que lamentablemente logró incluso al más mínimo detalle, porque tuvo el mismo destino, o sea, básicamente sí. le, le pasó lo mismo. Eh, si bien la madre de Dustin declaró esto, en general no estaba tan convencida de que fuera solo eso lo que lo, que lo inspiró. O sea, más bien pudo ser como una
0: parte, del, sí, una de, parte... de un todo. Porque lo de la red es lo que incluso está por escrito. ¿no? o Ajá. sea, Es más por ese lado. Eran como varias cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, pudo haber sido parte de... Pero no necesariamente lo principal. Sí, porque
1: la prensa lo manejó como que ese chico por esta película hizo sí,
0: esto. La película que mató a un joven. Ajá. Así es como se las gastan los es como
1: Es como ese tipo. O sea, como que lo tomaron muy de ese lado. Por eso yo no lo había mencionado desde el inicio. Porque como que le daban mucho foco a eso. Cuando realmente la historia giraba más en torno a otras cosas. Y eso era como un detalle más. Ajá, sí. Pero pues obviamente por ser llamativo... Eh, pues se, se colgaron un poco de ahí la, la, los medios. Y pues bueno, se, él de alguna forma, digamos, replicó esta historia o le pasó algo muy, muy similar, aunque nunca se va a saber si fue exactamente por la misma razón de que quisiera irse, si fue voluntario o no. Y pues la razón de su desaparición, de la desaparición y muerte de Dustin Self, así como lo que pasó en sus últimos momentos de vida, pues sigue y probablemente seguirá siendo un misterio pues para siempre porque está muy difícil que, que se llegue a saber. Este, ya. traté de buscar, ¿ajá?
0: no te iba a decir que además para cuando encontramos su cuerpo ya no se le pueden realizar pruebas de ver, pues, ya, que ya, sí, de, de
1: hecho tardaron en identificarlo precisamente porque no tenía ropa. Ah,
0: sí.
1: Entonces era muy difícil porque normalmente lo que se hace en este tipo de casos es Revisar qué ropa tiene, o sea, los zapatos, todo esto, aquí ya te vas a algo más de ADN y eso. Uh -huh. Traté de buscar información sobre si se había realizado algún tipo de autopsia, de si era posible o pruebas, eh, pero no encontré nada concreto porque me daba curiosidad saber si, si ahí saldría o no si había sustancias alucinógenas uh -huh. en su cuerpo, que era como algo muy crucial. Ajá. Uh -huh. Pero pero no, no encontré esa información, igual y por ahí está, pero voy a... O sea, tendré que como revisarlo así mucho más a fondo. Pero no, en las notas que me encontré no venía nada así como sobre sobre estudios posteriores okay. a su muerte.
0: O sea, de hecho, una... una me imagino que... ahí se me fue la, la, el término. Uh, la razón por la que murió, ¿cómo se dice eso? Eh, ¿Causa de muerte? Causa de muerte. No sé por qué se me fue eso. Pero uh -huh. bueno, una causa de muerte no se dijo tampoco, me imagino.
1: Pues bueno, no hasta donde sé, no, porque... Lo que se cree es que murió pues o de hambre o de frío. Especialmente okay. por, porque no tenía ropa. Uh -huh. Pero no, creo que no hay una causa oficial, o al menos no la encontré. Okay. Okay. Personalmente lo que puedo concluir sobre este caso es que Dustin pues, era solo un chico en busca de su identidad. Aparentemente muy influenciable y sin un objetivo definido en la vida. Algo que creo todos hemos llegado a ser en algún momento. Dustin solo tuvo, además de, esas, de todas esas inseguridades que todos hemos tenido... ...pues tuvo mala suerte... ...porque realmente... ...por lo que veo si sí era un chico que estaba muy en busca de qué creer... ...o de... ...o sea, de quién ser, ¿no? Sí. Porque esto de ver una película y de repente... ...tomar muchos elementos de ahí... y decir yo quiero ser algo así... ...y luego lees un libro de conspiraciones y es como que... ...también creo en esto y también quiero hacer esto... ...como que siento que, que es una edad también muy... muy ...o sea, que, que te vuelves muy vulnerable a estos... ...estas influencias o de estímulos que te hacen querer ser de cierta forma.
0: Sí, o seguir ideologías muy este, radicales. Pues de
1: hecho, en la adolescencia es como donde te encuentras a mucha más gente radical en, en, en casi todos los sentidos. de
0: todo tipo. Sí, de todo tipo. Sí, sí. sí. O
1: sea, desde lo religioso hasta lo ateo, hasta político. lo hasta lo científico, hasta lo político, hay como mucha mucha eh, pues sí, mucha radicalidad, digamos, en esas edades. Y repito, él creo que solo tuvo mala suerte. O sea, fue como un, eh, un cúmulo de cosas negativas que le pasaron. Y pues lamentablemente tuvo esa muerte bastante fea. Y ahora pues pasamos... Aquí queda el tema, pero sí me gustaría que pasáramos un poco a las teorías. Porque yo tengo una. Ok. Que creo que pudo, podría tener sentido. A ver. Es que creo que tal vez él sí, porque me voy mucho con lo que decían sus papás de cómo era... Creo que tal vez sí se atascó su camioneta y sí decidió seguir él solo y acampar. Que, por cierto, no encontraron signos de que nunca hubiera acampado. O sea, no había una tienda por ahí, no había una fogata. O sea, no parece que nunca haya siquiera
0: montado un campamento. De hecho, entre sus cosas de la camioneta, faltaban algo de eso. O sea... Es que
1: llevaba suministros, pero creo que no había un inventario de suministros. Entonces, porque no él se fue, una... fue sin avisar. Es cierto. Es o sea, cierto. No, no sabían sus papás exactamente qué es lo que llevaba consigo. Dejó su laptop, dejó varias... O sea, sí dejó suministros como de campamento, pero no se sabe, por ejemplo, por qué no regresó a su camioneta como refugio. Lo más probable es que se haya perdido. Lo más probable. Eh, pero, bueno, yo tengo esta teoría de que probablemente su camioneta se atascó, no pudo sacarla, estaba él solo, y decidió simplemente seguir con su plan. Tal vez se adentró en, en el campo pensando que lo tenía como controlado de saber cómo volver. Probablemente no encontró cómo volver y creo yo que si cayó en este estado de... O sea, estar perdido en medio de un... Porque era un lugar, por lo que dicen, demasiado grande. Porque era muy difícil que pudieran... Se hicieron búsquedas aéreas, de hecho. Y, y no... se hicieron búsquedas de, en tierra y no lo encontraron. Hasta mucho tiempo después que alguien por casualidad lo halló. Entonces, si era un lugar muy grande. Y si era una... Era como una especie de... O sea, era una montaña. Así que también es muy fácil perderte. Sí. Yo creo que pudo haber llegado al punto de la inanición y de la hipotermia. Y en su desesperación, pudo haber... Si llevaba consigo sus medicamentos, pudo haberlos tomado como una manera de aliviar un poco eso. O sea, como un... Si me voy a morir, voy a tomarme todo esto para que al menos no... O sea, no sentir como el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pues, ¿sí? Y creo que en ese estado es donde pudo haber ¿Alucinado? hecho estas llamadas y estos mensajes. Aunque también... Eh, mi, mi teoría donde siento que flaquea es que si él tenía todavía Pero, señal ajá, te para decir. llamar y para mandar mensajes, ¿por qué no lo usaría antes para decir que, que estaba mal antes de tomarse esto? Eh, porque la otra posibilidad es que realmente sí haya, consum o sea, que haya comprado y consumido drogas recreativas y que o sea, haya tenido, haya tenido un,
0: un pésimo viaje, ¿no? sí Sí, 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 también es una buena teoría. Igual cualquiera de esos dos te llevan al mismo punto, que se perdió mm -hmm. ahí por esta misma razón, o
2: sea,
0: sí. está muy difícil también entender muy bien cómo fue su proceso ahí de pensamiento de, por ejemplo, ¿por qué alejarte más? ¿por qué continuar a pie? Sí.
1: había por ahí un, eso tampoco lo incluí, pero había un testimonio de una... un empleado de una gasolinera que dijo que lo había visto y había comprado gasolina y le había dicho que cómo podía llegar a esta montaña. Porque su GPS como que lo había enviado mal, entonces estaba medio perdido. Okay. Y pues se cree que también, o sea, él, él no, no, o sea, no fue nada especial, fue como que una plática súper común, no se había asustado ni nada, simplemente sí, no, pues, como, indicaciones, sí ¿no? como que, como que se tomó esto como un indicio de que desde el principio no sabía muy bien a dónde iba.
0: Sí, es que también era inexperto, pero era, pues, muy eh, aventurero, o sea, si sí. sí, desde que eres una persona inexperta en esos temas te avientas tú solo a hacer un viaje así.
2: Sí, sí yo no, no lo haría, o no sea, re yo re no resulta, me iría a una
0: montaña solo. No resulta tan sorprendente que tomar una decisión más de, ah, bueno, voy a caminar y a ver si puedo llegar y regresar a la camioneta más tarde, no sé, estamos ya indagando, muy, digo, eh, pues, sí, bueno... Hablando de cosas que sí. no, no, no tenemos forma de saber, pero Ahora, es interesante como No quieras.
1: sabemos qué tan orientado era también. O sea, hay gente que es muy desorientada y que realmente podría... O sea, pudo haber caminado hacia el norte y luego no saber exactamente si estaba... O sea, de dónde venía. Sí. Esta a veces es complicado.
0: Perdiéndose más y más.
1: ¿no? Sí, entonces sí, es, es, es muy, muy raro. Pero bueno, este fue el tema. Eh, me pareció, eh, es un tema de, de nuevo como muy cortito, pero me pareció interesante está por interesante. todas las ramificaciones que tiene
0: de lo que pudo pasar. Sí, explicar las llamadas es lo más difícil. O sea, sí. ¿Por qué vio lo que estaba viendo? Y, y me encanta saber que también hay muchos conspiradores que va a pensar: es que lo que vio es real. Sí, que o sea, estaba en un pueblo parieron, de satánicos. Parieron, Ajá. En el, en, con o sea, plantas que corren. ¿Sabes qué gente que dice el... que cuando te drogas es como que... O sea, que creen que al drogarte y ver estas cosas, estas alucinaciones, realmente dejas de alucinar el, con el mundo real, porque es que te tienen cegado. Y que lo que estás viendo es la realidad. Aunque ya han comprobado que no, porque si ponen a dos personas que se drogan exactamente con lo mismo... No ven lo mismo. Ven cosas diferentes, pero ah, es que son diferentes realidades. Sí. O sea, siempre... O sea, la, mama... la, la realidad
1: no es esta... La, la, que... la realidad es Winnie Pooh bailando en tubo, digo, ¿no? sí. frente a mí. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Y ahora por qué alguien haga un dibujo de eso? <risa>
1: por y, favor. Y billetes a la <risa> Winnie
0: La realidad Pero de bueno,
1: Ahí quedó. Esa es mi realidad, ¿no? Sí. Mi verdad. Te respeto,
0: te respeto. Pero bueno, eh, buen tema. La verdad, que me, me gustó bastante. Ojalá que la gente nos comente también qué es lo que opinan, qué es lo que quieren que le pasó... ¿Y por qué alucinó plantas corri... Es lo que vas... Más... plantas corriendo?
1: A mí me suena muy a la trama de Troll 2. De que convertían a la gente en plantas.
0: ¿Cuál Troll 2? ¿La de los muñequitos? de ¡Oh, ¿la... my God! ¿Los que cantan? No, no, no. ¿La de los... Och... ¿La de los 80? Y...
1: No, la que... <risa> la que es esta... Película de culto súper maldita. Ah,
0: sé cuál es, pero nunca la he visto, la verdad.
1: Bueno, eh, convertían a la gente en plantas. ¿Ah, sí? Ajá, entonces, este... Pues, sí. No porque, eran porque eran vegetarianos, de hecho.
0: Ah, se los convertían
1: los comerciantes para comérselos, porque no se los podían comer siendo humanos.
0: Hipócritas. ¿Mm? Pero bueno, son trolls. No voy a juzgar. Eran
1: trolls. bien trolls. Sí.
0: Eh, bueno. <risa> Vamos a leer algunos de los comentarios que nos está dejando la gente. Mira, aquí por ejemplo, este... Dicen... Eh, mamá, perdón, perdón, me pedí, ¿qué opinan de la muerte de la reina Isabel? Lo comentamos al inicio, pues no tenemos uh -huh. mucho que opinar, la verdad, más que no, pues, pues es este, un evento histórico. Importante. Es un,
1: un evento bastante importante, obviamente, para su país, ¿no? En el resto del mundo, pues también es relevante porque es, es una de esas personas, yo lo puse en Twitter, uh
2: -huh.
1: que seas o no partidario de lo que sea. Es como que está ahí en tu inconsciente, ¿no? Es como parte ya de la cultura pop, más allá de, de todo lo de política. Sí, sí. Y pues está... Pues sí, o sea, es, es como... No sé, o sea, no voy a decir que estoy triste o feliz, porque la verdad... La no, verdad a mí me es indiferente. O sea, o sea no, no es no, como que... No
0: no es el mal pedo cuando muere una persona, nunca te... Bueno... No, no, o sea... No, no sé decir si, si nunca te alegas porque hay casos, pero... A lo que voy es que no es como que me afecte en la vida, o sea, sí... Lo, no me acuerdo dónde lo comentó, con quién, que si me, me parece un poco extraño... cómo hay gente que se clava mucho para un lado o para el otro. ¿Sí? O sea, elogiarla y decir, qué bueno que se murió y me da tanto gusto, me alegró el día esa noticia. Es como que, güey, qué pedo. Y, y también estar ahí de que, no mames, es que yo una vez compré una un almohada que tenía el signo en la Le puse y pues, salsa pues inglesa la cosa... a mi sopa marucha Y pues la verdad es que sí, sí, tiene mucho cariño por eso ¿no?
1: Sí, no, o sea, es como. pues Siento, siento lo, lo mismo que pasaría, pues, si fallece básicamente cualquier líder mundial, ¿no? Es como. Sí, o sea, como que, ah, murió, no sé, el presidente de. De Sudáfrica, es como que, ah, pues, ¿qué ¿Y mal, ya, mal pedo. aparte ya?
0: más porque fue una muerte por edad, o sea... Sí, tenía ejemplo, 96, es, me parece, En ¿no? El caso que precisamente hablamos hace un par de semanas de, o la semana pasada, del atentado de magnicidio en Argentina, obviamente es más impactante el ver eso, ¿no?
2: Sí, y
1: bueno, es... y es mucho más impactante como nación el vivir algo así porque es todo un, un claro, desastre. estado pues, sea...
0: aquí en México con un candidato y fue uh -huh. algo muy relevante, ¿no? Pero lo que voy es que, pues sí, en este caso se me hizo más como de... Bueno, ya la señora tiene que morir, o sea, pues en algún punto. Que me muchas un tweet que no me, pude, no me pude aguantar en contestar. Que decía... Oh, no puede ser, murió la reina Isabel, jamás pensé que pasaría. <risa> y que, pues, que jamás pensaste que una señora de 96 años iba a morir. O sea, no, nunca te pasó por la cabeza, algún no. día va a morir. Pero bueno, eh, vamos a leer algunos de los superchats también, güey. Muy bien, eh, ahí voy para allá. Por ejemplo, acá está el de el socio de Maye, que dice mando 50 pesitos, mil gracias, y dice ahora que trabajo de noche no podré ver el podcast en vivo, lo bueno es que ahora ya tengo un varo para darles, y más importante aún, para el OnlyFans de Meme, Ay. nada más que sí tiene, no es broma no es broma, vayan, tampoco, no, no, nunca fue broma con Eddie ni con Meme, vayan y búsquenme. no, Eddie sí tiene también, Eddie también tiene este, el... gracias al socio de Mayo por el superchat, y, y bueno, espera, ahora que trabajas de noche no puedo, eh, pero este, lo hicimos a la tarde supongo que a lo mejor si este lo estás viendo, no sé pero un saludo uh -huh. al socio de Mayi, gracias por el apoyo
1: y un saludo también al pana la Lacta o la GTA 3. Yo creo que es eso. Eh, te damos la bienvenida como habitante infernal, bienvenido el pana. También un saludo a Rodolfo Berber, que nos manda 20 dólares, muchas gracias, dice saludos chicos desde San Diego, California, y me encanta su show. Saludos Rodolfo, gracias, gracias por gracias. estar acompañándonos
0: por aquí. Muchas gracias, saludos hasta California, y a todos los amigos mexas o latinos que andan por allá. Eh, también un saludo a Cintia Bime, que nos está apoyando, uniéndose como miembro de las eh, nivel eterno. Muchas gracias, Cintia, que estés de lo mejor y gracias de verdad por tu apoyo. Muchas, muchas gracias.
1: También a Marcelo de la Fuente nos deja por aquí cinco dólares. Dice, hola chicos, abrazos desde Paraguay. Eh, me encanta su canal, podrían enviarme porfa un saludo con voz de narrador. Estaría genial, claro que sí, para Marcelo de la Fuente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
0: Y su amigo Musketman. Y este es un saludo súper especial para Marcelo de la Fuente. Te mandamos un fuerte abrazo, bro. Que estés de lo mejor. Y Saludate. por último, por el momento, eh, el superchat que nos mandó me, mis piernas. Que nos mandó 20 pesitos. Y dice: Entré a séptimo semestre de la ingeniería. Wow. Felicíteme, güey. Mis piernas están más educadas que yo.
1: Sí, van a tener ingeniería. Yo no terminé el. ¿Tú la apenas eres
0: TSU? T Técnico Superior de Universitario, Ajá. sí. No, no, bueno, pues que se superen, güey. Pues sí. Lo güey. van a tener maestría. ¿Te las o vas sea, a asegurar que, como j Qué cagado que la mitad de <risa> mi cuerpo... ¿Qué?
1: ¿La vas a asegurar como j -Lo? Sí, güey. Porque sí. son
0: ingenieros. O sea, son ingenieros. O van a ser. Van a ser saludos por entrar a séptimo semestre en mis piernas. Saludos. Y bueno, eh, algunos tweets para también leer aquí un poquito. A ver, ver Nos cómo... vemos en mi cuello. ¿Eh? No, nada. Voy a fingir que no escuche nada. Eh, Gray nos pone hashtag en Podcast en Twitter y dice... En mi opinión, yo apoyo la teoría de Manuel de que se fue... Internar en el bosque y se pudo perder, muy parecido al caso que trajeron una vez en donde hablaban de unas catacumbas. Oh, muy bueno ese tema también, que no son las de París. Sí, sí, sí ya sé cuáles dices tú. También acá el fantasma de Calabrín nos manda con el mm. hashtag podcast. Una vez me enfermé y fui a un bosque con mi familia, tomé un poco de licor en el bosque, se me cruzó el alcohol y los medicamentos y acabé escuchando voces. ¡Órale! ¡A la verga! ¡Qué cabrón! Bosque, el bosque y el mar son un lugar donde no quieres estar perdido menos Borracho, o drogado, o medicado Sí, como que no es el mejor
1: lugar, ¿no? Para tener un viajecillo
0: Como no, que no No, 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 Que hablando de viajes, güey, no, no sé, ya, te, ya, ya conté aquí o en algún lado Que me dio mucha risa ver una vez a un güey en un pinche viajesote Bien cabrón ¿En serio? Estábamos en una fiesta y empezaron a, a dar brownies de marihuana yo, yo nunca he consumido y ese día dije, no, porque soy... soy así soy yo, de que digo, no, no, no eran mis amigos además Eran puros conocidos y no confío aparte, o sea La única forma en la que yo puedo hacer cosas de ese tipo Es muy controlar el ambiente y, y cuando sea legal y el punto es que un güey agarró chingos, güey. Ya ves que dicen que esas madres, ya he escuchado eso, uh -huh. porque sabes que yo también me pongo a investigar un poco. Y, y he escuchado mucho de que no te comas muchas de esas madres porque no sientes el efecto. Hasta mucho después. Sí que te cae como de golpe, ¿no? Y te cae de... Bueno, me tocó ver eso en vivo, cabrón. Y el Sobat... le mando un a ese Sobat... no voy a decir su nombre, pero ese batillo empezó, se comió como tres pedacitos. Y después de un rato güey, el vato empezó a gritar así de que ay auxilio y volteamos todos y que qué pedo. Y estaba el güey se fue a acostar en un sillón y empezó, no me estaba atrapando, y se puso una cobija encima okay. y empezó de que ay la oscuridad ayuda, que no sé qué, y estábamos todos de a la verga, Y pues yo sí lo conocía, pero no era mi amigo, güey. Pero había un vato que era muy amigo de que llegó y estaba como de que ah, este pendejo otra vez, pero no, tranquilo, está bien, y de que ya, güey, no sé qué, okay. el vato, no, me, están, me, están, me van a atrapar, me van a atrapar. Y me dio mucha cosa, güey, porque estás en un lugar, o sea, había chingos de luz era de noche, pero había chingos de luz y todo muy controlado. Uh -huh. Y el papá de un viaje bien culero, güey O sea, que me hizo decir, qué bueno Que yo, no, porque yo no sé cómo me pondría Y me da miedo ponerme así de loco, güey sí, que... Te
1: pones a hablar ahí de política
0: Ah, pues de eso no necesito ni, <ríe> ni cerveza Ni nada, pero bueno
1: Por aquí, ya, ya volto porque me dio mucha risa Dostin sí, sí, viendo los, las hojas correr Y pone el meme del perrito es, así como agachadito <ríe> No te a ver, o sí,
0: a ver Creo que no, a ver. Ah, no, sí, ahí se vio arriba, 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 ahí Ahí se vio y para los que no, los que están escuchando en plataformas digitales, pues un perrito. Como la carita, sí. Con como <risa> Bueno, <risa> uh, pues continuamos. Continuamos, con, sí. Continuamos un poquito. Ah, espera. ¿Sí leí chat chat de acá? Como sí, al sí, principio. Ya. Ah, perdón. Entonces, bueno, continuamos. Continuamos. Gracias por estar dejándonos sus comentarios, ya sea en el chat en vivo. Les recordamos con la hashtag Notamos los Podcasts o sus superchats que ahorita vamos a leer terminando mi tema. El tema que les traigo el día de hoy, uff. El tema que les traigo el día de hoy es un poquito denso. Les voy avisando, eh. Porque es una de esas cosas fuerte. que yo había escuchado, es bastante fuerte también, es una de esas cosas que yo había escuchado varias veces que se referían a este tema, a este caso, a esta persona, pero no había indagado demasiado en él. De hecho, algo que te dije ahorita antes de empezar que se me parece muy curioso es que, al contrario de lo que mucha gente que nos ve piensa, yo no consumo tanto terror ni tantos videos o podcasts de crimen real... Porque, no sé, como ya es parte de mi trabajo también, como que yo me entretengo más con otras cosas. Y ya tiene años, o sea, estoy hablando de que más de 8 o 7 años que yo ya no soy un consumidor ávido de esas cosas. Por eso, eh, cuando veo videos de terror más nuevos y todo eso, es, o sea, sí me sorprende porque ya tiene mucho que yo no, no ando ahí como viendo todo lo que hay, ¿no? Sí. Y en medio de todo esto, pues, me encontré con un tema que me pareció interesante, el cual tal vez muchos conozcan, tal vez otros no, y se los voy a platicar. Es el caso de José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el caníbal de la guerrero o el poeta caníbal. Les voy a dar primero es mejor el de... caníbal
1: de la guerrero, porque decirle al poeta caníbal es como hacer que
0: gane. Eh, sí, de hecho sí, eh, precisamente. Ahorita voy a platicar un poquito más, voy a indagar un poquito más en eso de lo de poeta dando salí, porque le dicen así. Uh -huh. este, no, no era realmente un poeta y bueno, ahorita vamos a esa parte, pero... Es muy, muy poco justificado eh, la se usó mucho, güey, para llamar la atención. Hemos hablado muchas veces aquí de que precisamente los medios son los que tienden a darle estos eh, apodos, uh -huh. a menos que se lo pongan solos cuando son más patéticos todavía, eh, pero sí. Se, se, se tira... Así es, soy yo, el poeta canito. Ah, yo no mames, güey. Que a veces se ponen unos bien pendejos, además, que es ver, de pronto punto un, un, uno que llama la atención, ¿verdad? Ajá. Bueno, el, pues punto... el
1: Zodíaco estaba chido, hasta ahí. El del zodiaco estaba, Hijo de la chingada, pero pues sí sí, sí? sí, sí le salió bien.
0: O sea, pues... Sí, sí, sí. Sí, sí el Zodiac Killers. Sí, sí, maldito. Este, pero bueno, ya le no quedarle publicidad a datos, porque pasa si y les damos ya un pendejo. Pero bueno, el punto es que les voy a contar un poco primero. El día 8, 8 de octubre, un lunes del año 2007, el país entero, estoy hablando de México, se conmocionó al escuchar la noticia sobre la detención de un hombre, como les dije antes, llamado José Luis Calva Cepeda quien había intentado escapar de las autoridades, pues era el sospechoso principal de la desaparición de una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, de 32 años de edad. Cuando acudieron a su domicilio, ubicado en la colonia Guerrero, de ahí el nombre, los policías se encontraron con una escena que parecía extraída de una película de terror. Había restos humanos almacenados en diversas partes y otros aparentemente habían sido cocinados. Esta es la terrible historia del caníbal de la Guerrero, o como les decía, también conocido como el poeta caníbal, que ahí pueden dejar ustedes cuál prefieren que, que uh -huh. o cómo prefieren decirle. Pero vamos a hablar un poquito de José Luis y de su, del contexto de su vida, de su trasfondo. Él nace un día 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México, conocida como Distrito Federal en esos años. Él era el menor de seis hermanos, Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena y era hijo del matrimonio entre Esteban Calvatelles, un comerciante, y Elia Cepeda Camarena, una ama de casa. La infancia de este niño de José Luis fue sumamente violenta y plagada de abusos y tragedia, pues apenas a los dos años de edad su padre murió debido a un infarto, dejando a doña Elia como una viuda y madre soltera de seis hijos. Según contaría después el propio José, esto la orilló a refugiarse principalmente en el alcohol y esto incrementó su agresividad Uh -huh. la cual esta agresión iba dirigida especialmente a él, el menor de sus hijos, por una razón que realmente jamás se ha comprendido del todo, a quien le implementaba más y peores castigos y reprimendas cada vez más agresivas con el paso del tiempo. Era una mujer que reaccionaba con violencia física o psicológica ante la más mínima provocación. Con todos sus hijos, te digo, todo, a todos los uh -huh. golpeaba, a todos les gritaba, los maltrataba pero a él era como que tenía una hazaña con, con especialmente con él. Sí. Por ejemplo, en una ocasión lo obligó a dormir o a pasar toda la noche en el patio de la casa después de golpearlo hasta que le sangró la nariz, de jalarlo del pelo por toda la casa y de gritarle incesantemente debido a que éste había roto por accidente una figura de porcelana. O Salvo sea, que pues sí, es una travesura si quieres, pero ella así exageradamente reaccionaba siempre contra él. Este suceso en particular lo marcaría emocionalmente mucho, ya que fue uno de los tantos hechos que él relataría tiempo después como el origen de, sus, de, su, de su violencia, de cómo mm -hmm. él se convirtió. También contó que después de la muerte de su padre Esteban, Elia comenzó a llevar a diferentes hombres a su casa y obligaba a sus hijos que a todos ellos, a cada uno, los llamaran papá convirtiéndoles ah, como una especie okay, de... Aunque
1: los llevaba en el sentido de que salía con ellos por un tiempo, o lo por llevaba un, tiempo. un día. Sí, no, bueno, ah,
0: no. no especifican, o sea, tuvo muchas parejas sexuales la señora en ese tiempo, pero si sí, algunos se quedaban más de una noche, o sea, sí convivían con los niños. Sí, que, que les el iba, Se convertían como una especie de padrastros temporales, entre comillas, y ella sí, los, a cada uno que llegaba era como, ya sabían que tenían que decirle papá obligatoriamente si no quieren llevarse golpes o gritos de por medio, ¿no? Y no ¿verdad? estaban de acuerdo los vatos porque lo dudo mucho. Eso sí no tengo ni puta idea, la verdad. Pero, pues, también supongo que un güey que a lo mejor no busca nada serio, pues, no le importa tanto. Que pues le digan... sí. Caj, morros. Que me digan papá, pues, les vale madre, ¿no? Sí entiendo un poco esa parte medio rara. Pero, bueno, eh, todo este maltrato, tanto físico como psicológico, orilló a José Luis a escapar de su hogar a la edad de tan solo seis años. Igual. Wow. Me vuela la cabeza pensar que un niño de seis años... O es sea, que lo a los seis años ya
1: tu vida es así de que me, me tengo que ir.
0: No, y espérate a lo que, lo que pasó cuando salió a la calle, porque... Él inmediatamente comenzó a juntarse con, con más personas que vivían en la calle y para subsistir, es, es bastante obvio pensar que tuvo que delinquir. Uh -huh. Empezó a robar, empezó a participar en asaltos y otras cosas y al mismo tiempo desarrolló una A los seis años participó en asaltos. Sí, ah, ¡Alto
1: ahí, loca! Sí. Deja tú... Tu...
0: <risa> no, pero sí usan mucho los niños, güey. Ya pues sí. que en, el, en Ciudad de México existe, digo, los que están en Ciudad de México no van a dejar mentir. Existe mucho esta, este pedo de que grupos de niños de repente se te abalanzan en el metro, te rodean y sin que te des cuenta te sacan la cartera o tus cosas. Y si tú haces algo, fingen que los lastimaste o que los uh -huh. atacaste para que la gente se vaya en contra de ti o incluso los policías. Okay. Y escapan, Son, o sea, se juntan así como niñitos y hacen eso. Está muy raro, pero pues pasa, güey. Es una realidad que obviamente para esa época ya existían cosas así. No necesariamente en el metro, pero sí existen cosas así. Y bueno, el punto es que esto también lo terminó llevando a el mundo de las drogas, donde obviamente... se crea una adicción bastante grande, no se especifica qué tipo de drogas consumía en esta época más allá de lo que es eh, pues el alcohol, eh, tal vez la marihuana o tal te vez imaginas o sea,
1: ¿qué, qué tan pésimo padre o madre tienes que ser para chingarle la vida a tu hijo a los seis años ya, ya vale, o sea, ya no, es como y, que
0: y, bueno, sí, esta señora mira, vamos a avanzar o sea, para, para, que, vez, para ¿no? que
1: tu hijo a los seis años sea un delincuente asaltante drogadito alcohólico tienes que pasar muchas cosas muchas cosas eh, y bueno,
0: fíjate Pasan, pasan los días, las semanas y luego los meses, y las calles del municipio de Nezahualcóyotl prueban ser demasiado para él, o sea, y se siente abrumado, él ya vivía una vida, a pesar de la violencia que vivía en su casa, pues era un niño de casa, sabía lo que es tener un plato en la mesa, lo que es tener una cama donde dormir, entonces no soportó mucho tiempo y regresó a, a su casa donde su situación no mejoró y de hecho tampoco se quedó como pues, estaba. Empeoró, hasta, hasta
1: empeoró por, por haberse ido. Su... Por haberse
0: ido en parte y... El maltrato pues continuaba siendo el pan de cada día para él, pero el problema es que a, a, tan solo unos meses de regresar cuando ya había cumplido siete años, es abusado sexualmente por un adolescente de 16 uh -huh. años que era un amigo de su hermano mayor Jorge, un adolescente llamado Tirso, el cual pues sí, lo abusó de él, de hecho él mencionó después que este incidente se lo mencionó a su hermano y no le creyó. ...creyó que estaba mintiendo o algo así. No Hasta años después ya le creyó esto... ...y pues eh, intentaron buscar como venganza... ...pero creo que esto al final pues no pasó. Simplemente ya le terminó creyendo su hermano... ...cuando el tiempo había pasado... ...pero en el momento pues no, no le hicieron mucho caso. De hecho también eh, José Luis relata en varias ocasiones... ...que tanto ese hermano como su hermana mayor... Eh, ...lo maltrataban también y lo golpeaban a veces. Entonces era un niño que... recibía violencia por todas partes. Sí eh, Este hecho precisamente de, de, de ser abusado... ...según él mismo fue el que marcó ya como la pauta y él lo menciona específicamente como fue el infierno que marcó mi alma. O sea, él, para él fue, sí, obviamente, no un niño de siete años que ya vivió todo esto y todavía es abusado, sí, sintiendo uh -huh. el impacto que puede tener en él. Ahora, todos estos lamentables acontecimientos hicieron que Calva se volviera un niño introvertido, obviamente, tímido, y que prácticamente no tenía ningún amigo, en parte por su personalidad y en parte porque su madre tampoco lo dejaba salir casi nunca, ni jugar mucho incluso hay por ahí una anécdota donde le llegó a romper un par de juguetes, un, un juguete que él tenía y después él consiguió con su propio dinero trabajando en la calle para otro juguete igual y se volvió volvió a romper. No, ma. O sea, su mamá sí estaba bien de la chingada. Y bueno, sí, todo esto sin ninguna provocación aparente. A mí me ¿no?
1: recuerda mucho historias como las de asesinos tipo Ed Kemper donde la fijación era con su madre así total. Y es total. que esto es
0: muy común, güey. Es súper común que venga de ahí esta, pues, este odio res y resentimiento y hasta como repudio eh, en general uh -huh. hacia las mujeres, que nace de, un, de su mamá, y pues esta no es la excepción, de hecho. Eh, en este tiempo, más o menos, es cuando él se empieza a refugiar un poco, ya que no puede salir a jugar casi ni tenía amigos y es maltratado todo, todo el tiempo, se empieza a refugiar un poco en la lectura y desarrolla un gusto particular por la poesía, algo que se convertirá en, años más tarde en una de sus herramientas predilectas para seducir y atraer mujeres. A los doce años, José Luis se despertó.
1: ¿Qué, qué mal que, o sea, que la lectura te lleve a algo así. O sea, porque, no sé, pudo ser algo chido el hecho de que se refugiera en la lectura y luego mm -hmm. llegar a ser como que un gran investigador pues científico no. o lo que sea, pero... Se escribió y
0: todo, pero no. Nah, no, pero escribió no. pura pendejada. Sí escribió pura pendejada. <risa> eh, bueno, a los doce años, José Luis despierta en medio de la noche. Y esto debido a los gritos de ayuda De su hermana Claudia, la cual estaba intentando Defenderse de uno de los hombres que su madre Había llevado a la casa en ese tiempo Y que estaba tratando de abusar sexualmente de ella El niño comenzó a golpear al agresor Sin éxito, obviamente, es un niño de 12 años eh, Pero este ruido Del conflicto despierta a toda la familia Entre ellos a, a Doña Elía Que llega a la habitación Y cuando escucha el testimonio de su hijo, pues obviamente Hizo lo que todos nos imaginamos Corrió a José Luis de la casa
1: Ok y, sí por un momento, viendo el peor <risa> escenario posible, creí que se iba a enojar con la hija por andarle bajando al novio, entre comillas. Pues no se casos. sabe
0: realmente mucho de si, qué hizo con ella o con el tipo. Tampoco se sabe que si... Lo, o sea, ella no se quedaba con ningún hombre por mucho tiempo. Entonces, obviamente esta relación terminó en algún punto. Pero no sé si los corrió a los tres. <risa> o si... Da, o sea, lo no, nada único que se salió. sabe es que lo corrió a él. Uh -huh. Y bueno, de nuevo, a los 12 años, volvió a vivir en las calles. Ahora ya... no no escapó, ahora lo corrieron. Ya, ya era como algo obligado. Y recayó una vez más, evidentemente, en el abuso de sustancias ilícitas. Él, en este tiempo, ya escaló un poco más eh, para mal su situación. Porque ya con esta adicción a las drogas, eh, empezó a, a, a pagarla a través de prostitución. Okay. Se empezó a prostituir y con esto vivía un poco. O sea, comp compró algo de comida, pero pues también principalmente se drogaba. Eh, consiguió en este tiempo varios empleos. Como viene, viene, o para los que no están de México, pues estos que ayudan a estacionar tu auto en las calles. Díganos cómo se dice cuidado ver... Sí, estaría genial también saber cómo se dice. Pero bueno, también cuidaba autos, boleaba zapatos, entre otras cosas más. Ahí él confesó que en muchas ocasiones los adultos que con los que él trabajaba, o sea, para los que trabajaba, por ejemplo, en al bolear los zapatos, le cuestionaban por qué trabajaba eh, si era tan pequeño en vez de estar estudiando. Y pues sí, él había abandonado obviamente también la secundaria en el primer grado apenas, pero eventualmente con el paso de los años sí cursó la secundaria abierta y según algunas fuentes también la preparatoria, aunque eso no lo pude confirmar muy bien, uh -huh. pero sí siguió estudiando, volvió a estudiar. Eventualmente unos vecinos eh, le prestaron una habitación en la azotea en el mismo inmueble donde vivía antes con su madre, lo que le permitió espiar a su familia y esto según comentó también le provocó mucho rencor, o sea como ver en el día a día de su familia que hacían pues como si nada, como como en la normalidad, y mientras él ya no estaba, uh -huh. le provocó mucho, mucho coraje. En este, en este tiempo fue ayudado por una de sus hermanas, quien en lugar de darle dinero, sabiendo que ya estaba metido en, en las adicciones, ella le preguntaba qué necesitaba, y ella le conseguía estos okay. alimentos o cualquier otra cosa similar. Obviamente todo está escondido a, a escondidas de su madre. Pasan los años y José Luis decide en algún punto volver a vivir en la casa de su madre, con quien desarrolló una Extraña relación de apego, para este tiempo ya mostraba esta señal rara donde la odiaba por todo lo que le había hecho, pero la amaba también al mismo tiempo y buscaba incesantemente en su aprobación. Es que está, está bien raro porque una...
1: psicológicamente los seres humanos, de las cosas que más nos puede llegar a costar es llegar a odiar completamente a nuestros padres, especialmente a nuestra madre, creo, por, por cuestiones genéticas, supongo, eh, de, ¿cómo se dice? De supervivencia. Uh -huh. Eh, y creo que sí, o sea, porque conozco también muchos casos donde, o sea, son madres horribles que aún así sus hijos siguen, como dices, aunque odiándolas o con rencor, como que no pueden, eh, pues sí, desapegarse, ¿no? O completamente.
0: Y no es una cuestión nada más, o sea, sí es una cuestión natural, como tú dices, de instinto, de supervivencia, de pero también uh -huh. se ha vuelto una cuestión de... Como te he puesto colmo, ¿no? No, yo, yo iba a decir social. Uh -huh. eh, porque aquí en, en México, y creo que en Latinoamérica, me atrevo a, a aventar el, el, mi, mi, mi declaración así a toda Latinoamérica, nos pasa que las mamás son puestas en este pedestal que a veces no es It's tan true. saludable como podría parecer, o sea está bien que tengamos como esta máxima figura de amor a una madre porque te cuida, porque te cría, porque da todo. de muchos casos de madres solteras también, donde esto también ayuda a que la imagen de una mamá se vea como más arriba. Uh -huh. Pero hay veces donde yo he escuchado también estas declaraciones de, de no importa cómo sea tu mamá contigo, es tu mamá y la respetas. Sí. Pero casos donde hay esto precisamente, golpes, abusos sexuales, de todo tipo de cosas, abandono. Sí, o sea, como que, que... No, pues es tu mamá como quiera. Y...
1: Es algo súper injusto cuando hay como que un maltrato consecutivo y luego Ajá, sí. físico y todo, pero tú no le puedes levantar la voz. No, no, Voces porque como... no nada
0: más la mamá te lo va a tomar a mal, sino todos alrededor, ¿no? Sí, de los que, vecinos
1: no... o sea, todo el mundo va a verte mal por gritarle a tu mamá que te deje de pegar, ¿no? Es como, ¿Sí? es muy, muy raro y sí, eh, o sea, eh, sé que, por ejemplo, en Europa es como que muy distinto. Hay como cierto respeto y esto, uh, obviamente, a tu papá y a tu mamá, pero uh -huh. no está como toda esta devoción muy... Acá es Así. muy
0: grande, sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, pues, eh, obviamente, José Luis fue parte de este mismo... Eh, uh -huh. de esta misma ideología. Y, y, pues, tanto con esta parte tal vez social, como con la parte ya de traumas que tenía y de esta, este apego extraño que desarrolló hacia ella, pues él empezó a, a entablar algunas relaciones amorosas con otras mujeres, eh, pero ya comenzaba a mostrar aquí algún rasgo muy extraño, y es que estas mujeres tenían que ser aprobadas por su mamá para que él continuara con la relación.
1: Como es en de... toda Latinoamérica, ¿no? Es... ¿Sí? sí,
0: pero aquí era de una forma tajante, es decir, él, él llevaba a una pareja a la casa de su madre. y o sea, era como una la... evaluación así. Sí, ¿no? era casi casi un sinomio. Sí. O sea, o sea no, no, era,
1: no era un, porque cuando lo dijiste así pensé que era un, oye, esa muchacha no me agrada nada. No. Ah, bueno, oh, no. oye, me cae muy bien. O sea, era aquí tal cual como un casting de... Eh, prácticamente. De, ¿Cómo ves, mamá? ¿Puedo andar con ella?
0: Prácticamente. Y si no, él terminaba la relación. De hecho, digo, ya no es un secreto para esta parte de la historia decir que obviamente, pues, hubo víctimas. Y entre estas víctimas se sabe que ninguna fue aprobada por la madre, por ejemplo. Ok. O sea, casi, casi como si fuera una directiva de... Ah, bueno, como no mi mamá no te aprueba, entonces te puedo matar. Uh -huh. Una madre así muy, muy extraña. Um, entre estas relaciones, eh, que, que en, este, en esta época de su adultez ya conoció a una mujer llamada Patricia Hernández con quien sí fue aprobada por su madre y con quien se casó en 1992 a sus 23 años de edad también en esta relación tuvieron una hija llamada Viridiana, sin embargo este matrimonio duró apenas poco tiempo un par de años, hay fuentes hay muchas fuentes de este caso que mencionan que tuvo un matrimonio que duró 7 años pero la verdad es que las cuentas a mí no me cuadran por lo que les voy a platicar pero bueno con ella duró unos años nada más, debido principalmente a eh, la actitud violenta de José Luis uh -huh. y también a un ...una situación económica bastante precaria... ...que, que generaba muchas discusiones en la claro, pareja. Claro, eso, eso siempre afecta, de hecho. To totalmente. Entonces... ...bueno, en algún punto Patricia simplemente se separa de él... ...él no se quiere divorciar de ella... ...porque mencionó en su declaración... ...que le parece una pérdida de tiempo y dinero el divorcio... ...entonces solamente, en este no, caso... Se y solamente ...se separó de ella y ya. Pero se quedó como con un rencor bastante grande hacia ella... ...y esto le trajo problemas a futuro donde... ...en otras relaciones traía a tema a Patricia como que le tenía mucho odio por lo que había pasado por esa separación por sentirse abandonado aunque pues nunca realmente le hizo nada grave al menos que Como se
1: que obviamente una persona que creció de esa manera va a tener un, un issue ahí súper cabrón con sí. sentirse solo o abandonado
0: Totalmente. Y de hecho, también eso más adelante es relevante. Pero bueno, después de esta separación, él comenzó a refugiarse en su pasión más grande, que ya para ese punto era la escritura. Para ese punto, según él, ya era eh, autor de más de 800 poemas, una decena de novelas, ocho obras de teatro y algunos guiones cinematográficos. Todos estos jamás fueron publicados de manera oficial, al menos, porque, porque estaban bien culeros. Estaban horriblemente <risa> mal escritos. No, bueno, estaban muy culeros, la verdad. Eh, sí si leí algunos de estos y si estuve viendo en algunos sitios que los llegaban a, a mencionar. Además de los temas que tocaba que ahí desde los desde los temas que tocaba ya se notaba, o sea, hablaba sobre esta pérdida de madre, de una madre, tenía novelas supuestamente infantiles, una o dos novelas infantiles donde la forma en la que te cuenta las cosas te hace ver que su visión del mundo era muy retorcida okay. y, y era como, sí, muy muy relacionada con esta imagen de su mamá y esta pérdida de una figura Fíjate materrano. que
1: está muy cabrón porque creo que es hasta donde vamos ahorita, donde no ha matado ni hecho nada ilegal que tan se ilegal aún que se sepa que se sepa eh, <risa> sí, sí. hasta ahora bien podría ser la historia de un super escritor bien cabrón o sea como que o sea siento que si hubiera tenido el talento necesario uh -huh. para, para hacerlo te vas a las vidas de gente como Edgar Allan Poe o así de artistas súper trágicos sí. que Lovecraft también tenía como un apego bien raro ahí con, y con los racista los, también. también pero como que sí o sea imagínate que Pudiéramos estar hablando de la historia de una persona que luego escribió novelas cabroncísimas o películas. Y... Sí, no, no es el caso. Pero, pero lamentablemente no es el porque tenía todo para ser un artista loco excepto el talento.
0: excepto De hecho, sí, cuando ya se revisaron eh, por pues, algunos expertos en literatura sus poemas, sus, sus, sus esos cuentos, eh, estas novelas, pues realmente mencionaban que no, no es que fueran pésimas, simplemente no tenían nada. Pues no, este no eran era no era algo...
2: Meh.
1: O sea, para alguien que vivió todo eso, no, y además... como que no podía, no no tenía como que tal vez las herramientas para, para poder plasmarlo, ¿no? Sí, de nunca mejor estudió
0: tampoco nada de las porque vez, porque el, el,
1: las cosas ahí estaban, o sea. Sí, creo que pudo haber salido algo muy cabrón de todos estos traumas y de todas estas cosas. Sí, es que, a ver,
0: más allá de que pareciera que en sus escritos canalizaba sus traumas como una forma de superación, uh -huh. de decir, ah, bueno, lo suelto aquí y lo dejo ir, más bien empezó a mostrar otras cosas muy raras, como, por ejemplo, hablaba ya de, ahí empezó a hablar ya de de, de, como de canibalismo, y ya empezaba a mencionar como esta fascinación, él veía muchas películas de corte de tipo snuff, este, y otras de un poco menos, menos fuertes, como él era muy fan, por ejemplo, de la película Hannibal, de uh -huh. Hostal, películas tipo Saw, o sea, él era como muy fanático de este tipo de cosas, y según era para inspiración de sus historias, probablemente más bien parecía que estaba El asesino
1: era un hombre solitario, le gustaban los temas de terror y crimen sí, real, oh, no tenía
0: muchos amigos. Oh, sí, <risa> sí, pues básicamente, es, estamos, estamos haciendo esta parte del podcast. Uh -huh. Pero bueno, hay otra, otra característica que mostraba y denotaba mucho en sus escritos. Y era un grandísimo ego, eh, no... que no tenía razón de ser. Uh -huh. Porque él llegó a mencionar en una de sus obras una dedicatoria al final que decía dedicado a la mayor creación de Dios. O sea, yo. Ok. O sea, sí, tenía sí, un
1: ego sí. del tamaño del planeta ego.
0: Sí, básicamente. Totalmente así. Este... Saludos a... <ríe> Iba a decir alguien, pero no, mejor no. Por otro lado, algunos de sus poemas, eh, aquellos relacionados más con el romance que no tocan ya esos temas tan turbios, estos sí comenzaron a venderse, en lo que se convirtió en uno de sus ingresos durante algunos años. Mismos en los que utilizaba los poemas, así como detalles como flores o chocolates, para conquistar mujeres, como mencioné antes, era una de sus herramientas predilectas. Él, él gustaba de acercarse a las mujeres eh, con mucha confianza. Y comenzaba a recitar algún poema, cosa que si bien te imaginas que daría mucho cringe, pues a estas mujeres les, les gustaba. Y era muy caballeroso, muy amable, era exageradamente carismático. Era básicamente un psicópata. Uh -huh. Y sí tenía todos los rasgos de la psicopatía, la verdad. Es
1: como esto de aprender a adaptarte, ¿no? Pues, o sí, sea, totalmente. Sí, o sea, como que, que tienes Desde... una personalidad medio magnética porque sabes cómo hablar a la gente. Y, porque y... todo
0: es calculado, todo es premeditado.
1: Y le hablas diferente a cada persona supongo dependiendo
0: de cómo claro sí,
1: sí. Oh, o sea sí. está muy interesante eso y muy raro pero, pero sí como que desarrolló una,
0: una manera de leer a la gente no sí y, y pues totalmente era una personalidad falsa porque él yo mencioné antes él era una persona en su niñez y adolescencia tímida retraída con pocos amigos entonces esto más bien lo desarrolló en su adultez como este mecanismo como esta herramienta para atraer gente eh, al mismo tiempo que pasaba todo esto él trabajó en varias cosas como mesero ayudante taxista o presentando algunas de las obras que él mismo escribía en, en cafés eh, locales de la ciudad o de uh -huh. su misma delegación tiempo después escribía
1: en cafés así como no, te hacen una no las presentaba dije ah ok.
0: sí no pero no uh -huh. lo escribía en el café ah eso hubiera estado bien chido sí como un barista no uh -huh. no no era
1: por cierto eh, eh, me topé aquí con un comentario de Andrea Palmar que dice por qué las personas maltratadas tienen una autoestima tan pedorro pero a la vez un ego tan sobrenatural y yo creo que ser que es precisamente por eso porque es como alguien que tiene tan dañado su propia su autoestima que tiene que inflar esta parte de, de como de sí mismo, ¿no? Como decir si nadie me va a decir que soy bien chido, pues yo lo voy a decir. O buscan a decir.
0: reconocimiento. Eh, lo hemos platicado en muchos casos de estos de asesinos que, que buscan, y a veces son atrapados por eso mismo, que buscan este reconocimiento de, precisamente lo mencionamos, al asesino del zodiaco, asesinos sí. esos que quieren hacerse como los listos, como de, ah, mira, el asesino del torso que también se burlaba de la policía. O sea, eh, eh, buscan la forma de inflar su ego con diferentes es como que formas estas... de acá manipulación o con sus crímenes que llamen la atención. El
1: clásico chiste, o sea, de de, de tener la chiquita y tener como que una, una camioneta, camioneta grande. enorme o una casa, ¿no? Sí, sí. sí. El, el de seguro el de la ciudad de seguro de una chiquita.
0: De hecho, creo que yo, yo diría que todos los O que sea, porque eso. sí, es
1: así como de que sí, yo fui, yo Ajá. soy bien listo. O sea, como que tienen que tienen que tener ese, sí. esa,
0: esa compensación, ¿no? Exactamente, porque no, no saben vivir o no les gusta vivir con, con esa baja autoestima que realmente es lo que tienen. O sea, eso es importante. A veces... Eh, cuando ya llega un punto de psicopatía ya se la creen, pero no, pero, o sea, al Fíjate final que de cuentas viene de una autoestima bajísima.
1: Estaría interesante como entrevistar a alguien sobre estos temas, pero ya que no podemos entrevistar a un psicópata, podemos recurrir a lo más cercano y hablarle a un psicólogo que nos pueda este, dar como una ¿Por, mierda. Un... ¿Por qué? <risa> por sonrisa culera. <risa> que puede, pudiera como que, sí, como que la gente nos deje sus preguntas sobre psicopatía.
0: Amiga, si tan
1: solo conociéramos a alguien. Los <risa> <Chinga, tu
0: madre.
1: risa> saludos, Damita, estaría bien chido que nos conociéramos un una entrevista y hablemos sí, de psicopatía.
0: Estaría bien, cabrón. Pero bueno, eh, de hecho, algo, loco, o sea, bueno, no, no voy a dar... Dama, luego hablamos. Tengo una idea millonaria para ti. Luego, luego, lo digo. Vamos a continuar. Eh, un tiempo después de la separación con Patricia, José Luis conoció a una mujer llamada Aide Guzmán, la cual trabajaba como imitadora de cantantes en un bar de la Zona Rosa en Ciudad de México. Ella, según sus declaraciones, fue conquistada por José Luis después de que este terminó realizándole un trabajo de sanación. Porque, sí, José Luis, además de ser un otro, autoproclamado escritor, poeta, actor y dramaturgo, también se decía que era un curandero y un especialista en sanaciones. Okay. De hecho, pues, en su departamento, en los no, lugares también aparte <ríe> también. En algunas... Eh, no, pero sí la quería, güey. Eh, en algunas, los eh, lugares donde llegó a vivir, eh, y bueno, es que no, no tengo tan claro cuántos departamentos tuvo, pero mencionan al menos dos. Tenía el lugar lleno de velas negras, este, altares de la muerte. O sea, ya estaba muy clavado también con el tema de brujería para ese uh -huh. tiempo. Y bueno, él realizó un trabajo de sanación y... Trabajando en una flotilla de taxis en esa época, terminó ofreciéndole a la chica llevarla a su casa todas las noches, ya que ella temía andar sola en las calles porque salía muy tarde de trabajar, pues al final trabajaba en un bar. Y al conocer a, a Calva durante un tiempo, uh -huh. este se ganó su confianza, usando su enorme carisma y facilidad para encantar a las personas. Ambos comenzaron una relación y pronto decidieron vivir juntos. Momento donde la actitud. No le quites. Está, ah, puesto... Bueno, está puesto, está puesto. Así debe ser mi hija. Que quiere hacer un cameo otra vez, sí. pero ya no. No se lo vamos a permitir. Está con seguro. <risa> sí le puse. Este. Perdón, perdón, los que tengan audio, se escuchó la puerta.
1: Ahorita te llaman de salimos un rato. No hay nadie en la casa. Ah, la que madre.
0: <risa> o sea, te que se fueran no es cierto. <risa> no, es cierto. <risa> um, les decía, comenzaron una relación y se decidieron vivir juntos. Momento donde la actitud extraña y violenta de este hombre se hizo presente. Una noche, la mujer fue testigo como este tipo, aparentemente sin, sin ninguna este, provocación. Comenzó a golpear a un hombre que iba en una bicicleta, después azotó su cabeza contra el suelo, después contra la defensa de un auto y finalmente eh, ella pudo ver claramente como él le mordió la cabeza y después le arrancó con los dientes una parte del cuero cabelludo y de la piel. Oh, no sea, Es algo súper brutal que hizo enfrente de ella y ella pues que hizo obviamente siguió con él. Eh, comenzó a tenerle miedo gracias a esto pero no se separó, permanecieron juntos y no solamente permanecieron juntos, se embarazó de él. Algo okay. que él le pidió específicamente, es algo que él, él sí, él quería. De, como te he dicho, te habíamos mencionado antes que estuvo con otra persona, uh -huh. eh, con Patricia. Él, él también había había insistido en, en que tuvieran a su hija. Entonces, era como ahí, él tenía como esta idea de que era huevo reproducirse. Con de cada.
1: perpetuar mucho, su estirpe. Sí, no sé. mucho.
0: Eh, y lo vamos a ver más adelante también. Sin embargo, bueno, todo terminó la noche cuando José Luis llegó a su casa, a su casa, perdón, ebrio y drogado, y comenzó a rociar a su bebé, eh, de apenas unos meses de nacida, con alcohol para después sacar Good. un cerillo, encenderlo y casi, casi, y su cometido si no fuera porque, porque ahí él lo detuvo, le aventó los, los cerillos, le aventó la botella de alcohol que tenía y lo empujó, provocando que este se desmayara por, pues, por el estado en el que venía. Este wow, rostro, no nada de asesinar a su hija de esa ¿Qué forma sí, y... ¿Y qué trauma saber que tu papá estuvo a punto de hacer eso cuando eras un bebé? Totalmente, güey, estuvo muy cabrón eso eh, Pero, eh, aún así, en algún punto no especificado en la historia De hecho, hay una entrevista que le hicieron en el documental de eh, la historia detrás del mito uh -huh. Donde sale ella con otro nombre Que, bueno, ya dice un nombre, pero pues que <risa> vienen, algunos, vienen algunos artículos O sea, no es como se queda tampoco. Eh, tuvieron otra hija llamada Tamara. O sea, ¿después de esto? Sí, sí Yo primero... pensé que aquí era de que de que ya, o sea... Sí, sí, o sea, primero eh, nació Florida, que fue la bebé que casi asesina a él, y después... Pero lo de la
1: otra hija es después de que casi asesina a la es, primera. Es, al
0: menos es después, o no se menciona para nada. O sea, era como un repuesto, eso, así
1: de que, bueno, por si le pasaron. No sé.
0: Es que realmente, en, en la declaración que ella da en este programa, no mencionan otra hija. Pero ya me fui a yo investigar en otras fuentes donde viene... Un poquito más cercanas a la, a la fecha, a la época donde pasó todo esto Donde sí se menciona que tiene que tuvo dos, dos hijas con okay. él Entonces no sé, si, no sé si fue esto un poco antes, nació un poco después Lo que sí sé es que se llevaban eh, tres años de distancia una con otra Entonces ahí para que se cuentas El punto es que todo terminó eh, poco después, el 11 de enero de 1996 Cuando José Luis, aprovechándose de que estaba completamente solo En casa de la madre de, de Aide Junto a una niña de 8 años de edad que era hija de la señora que les ayudaba con la limpieza, o sea, estaba en la casa de su suegra uh -huh. y estaba ahí, no sé por qué ni cómo sucedió eso, que la niña se quedó ahí sola con él, o sea, la, la hija de la, de la limpieza. Uh -huh. él, él se aprovechó y abusó sexualmente de ella. Aida y su familia presentaron una denuncia ante las autoridades y José Luis fue detenido y llevado al reclusorio. Por y esto. lo
1: dejaron 30 años y se evitaron un chingo de muertes. Sí. Ajá. Y
0: pues ahí está mi casa. Ah, sí. No. Ah no, no no estamos en esa dimensión. No no estamos estamos en México. Y lo que pasó es que fue imputado por tres años, pero no en prisión, sino de tratamiento en libertad. Lo dejaron libre. Pues. Ah, ok. O sea de que. Ah, pero... Sí. Tres años. ¿Se
1: acuerda del señor que abusó de su hija? Pues está su vecino y está libre. De nada señora.
0: Bueno, algo así. Pero Aybe y su familia aún así aprovecharon este todo este de tiempo en el que él estuvo bueno detenido y todo esto para alejarse de él. Y según algunas fuentes, ella escapó a Estados Unidos con sus dos hijas para jamás volver a encontrarse con, con José Luis. En ese mismo año, José Luis conoce a Lidia Sánchez Valdés, una maestra de inglés a la que José Luis comenzó a cortejar con el mismo método que ella usaba frecuentemente. Los poemas, los detalles, Vamos eh, No es que era maestra de
1: inglés y no de español, o sea, por eso jaló.
0: Voy bueno, a de eso eh, Sin embargo Lidia después de ir al departamento de Calva Y al percatarse de que este se dedicaba a la brujería Y además de notar su actitud celosa Impulsiva, agresiva, eh, manipuladora, etcétera Decidió terminar la relación Cosa que obviamente José Luis no aceptó Por, eh, por, la, por buena. la buena sí. No, no para nada Y la fue buscada en repetidas ocasiones a su casa Intentando convencerla de regresar Y también le pidió que tuvieran un hijo juntos Bien. Pero esta no aceptó fue entonces cuando en un intento desesperado por llamar su atención, él se cortó las venas y se lanzó. Y se un... murió
1: y se evitaron muchos
0: muertos. No, no sé, está... está, ah, no, está o estaba pendejo o no estaba tan pendejo porque no se las cortó bien. Entonces, no sé si no se murió por esto, pero además se lanzó de un balcón en la casa de los padres de Lidia. Todo esto para llamar su atención, cosa que... Mmm... ¡Cásate conmigo! No, cuando cayó el piso... <risa> ¡Vamos a tener un hijo! Lo, 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 que, lo que no me deja terminar, lo que pasa es que cuando cayó el piso, güey, el charco de sangre mos, mor, marcaba... <risa> ¿Te quieren casar
1: conmigo? Era, estaba el, una I y una U, y cuando él cayó, el charco formó así el corazón. <risa> Una y una U de sangre de otras personas Y Lidia dijo, ah, pero sí es muy noble Claro, sí, muy romántico No,
0: no, no, no pasó esto, no pasó esto Pero eh, Lidia no aceptó y le dijo que no Esto lo dejó en una situación emocional inestable Una No vez entiendo, más. ¿por qué si me tiré del balcón de su... ¿Me
1: corté las venas? ¿Por qué me dice que no? no? Las mujeres
0: no, 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 no ya, enamoran ya, ya uno no puede ser un romántico No, románticos como las de antes No, un, <risa> un amante a la antigua Bueno, um, en el año 2003, pasando el tiempo él estaba digo, en una situación ya emocionalmente bastante inestable y en el año 2003 conoce a Juan Carlos Monroy, un hombre con quien sostendría una relación amorosa en secreto durante al menos tres años. En febrero de 2004, un año después, el propio Juan Carlos es quien le presentaría a José Luis a su compañera de trabajo, llamada Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. Pero no es que me Di lo todo. que quieras decir. No sé lo que a decir, porque vamos a entrar en la parte de turbia del tema donde ya no vamos a hacer. No chico. se me ocurrió decir nada, solo me volví a acordar
1: de lo del balcón y me, dio, la... y me volvió a dar Ahí, mucha no. risa. Bueno, eh. es que ¿por qué lo rechazó? O sea, no pues, no qué, entiendo, no, ¿no sé, entiendo. No
0: sé. <risa> Repito, él conoció a través de Juan Carlos a Verónica Consuelo Martínez Casarrulla, que trabajaba con Juan Carlos en una farmacia que estaba ubicada en Ciudad de en el Estado de México, en Neza, Ciudad Nesabalcoyotú. Eh, ella era una trabajadora de una farmacia Y tenía dos hijas Era madre soltera De hecho se había separado poco antes de conocer a, a José Luis Ella sufría de jaquecas constantes Algo que Juan Carlos notó en diversas ocasiones Por lo que la refirió con José Luis Para que éste le realizara una sanación recuerdo que era como un brujo medio chamán también el güey. De inmediato Verónica se sintió, se sintió Encantada por la personalidad De Calva Cepeda Quien una vez más utilizó la poesía para conquistarla
1: Era médico poeta y loco
0: <risa> Sí Sí, pareciera. Eh, es canon eso. Se comportaba como un hombre amable, caballeroso y extremadamente detallista, por lo que al poco tiempo de conocerlo, ambos decidieron vivir juntos, a pesar de las réplicas de Judith Casarrubia, la madre de Verónica. Pues ella, desde que lo había conocido, había declarado, le había dicho a su hija que le parecía que era un hombre extraño y que simplemente no le daba buena espira, espina. Perdón. Es Así, que a, no, lo, es mejor que sí, a, a lo mejor
1: sí... Sí, si se sí, hubiera, si no. si no. hubiera tirado de un balcón en su casa yo hubiera dicho, ah, pues, ah, sí. No, entonces, o sea, hija, sí a, así pedí yo matrimonio. Bueno. Así, me recuerda a tu papá cuando me, cuando me pidió que nos casáramos sí, y se aventó sí. de un balcón de, de la y casa. luego me robó el caballo. Pero bueno.
0: Ah todo el ¿Qué? No. No, porque... no, no, a ti no le decía otro. En más, a ese mismo año... Ah, no, perdón, perdón. Sin embargo, en ocasiones, como en ocasiones anteriores, José Luis no tardó mucho en mostrar su lado oscuro, obviamente. El Él era, ya tenía todo este método bien estudiado y bien bien practicado. Se portaba como un hombre súper gentil, súper carismático. De hecho, sus vecinos y conocidos lo tenían en esta imagen de una buena persona. Da que dato era así amable. como bien,
1: bien este, útil para su vida. Si conocen a alguien. Que se lleva bien con todo el mundo, y que le cae bien a todo el mundo, hay algo muy malo con esa persona, porque quiere decir que se adapta a todo el mundo, uh -huh, y porque no todos mal. le tenemos que caer mal a alguien, o no caer mal, pero al menos no ser como súper amigos, sí, no y no si sí es como de estas personas bien carismáticas que siempre tienen plática, que siempre tienen como algo ocultan, hay, tema... hay, hay algo ahí que ocultan. El, el
0: término demasiado bueno para ser verdad existe por una razón, sí la verdad. Es como que, a ver, agua. Y también en esos casos de estas chicas, digo, no estoy culpando a las víctimas, mucho menos, pero lo digo para que les sirva a futuro a hombres y mujeres. Tengan cuidado con la gente que conocen, porque hay gente que se enamora muy rápido y de que a, sí. a dos meses y de que ya. Sí, me voy a vivir, vivir contigo, ¿no? Ajá, a espaldas de mis padres. o sea, Y tengan cuidado, a ver, hay que, no, no terminamos de conocer a la gente. En este caso nunca no hay que... nada
1: de eso, pero eh, hay muchos casos también de filantropía, de o sea, gente que dona un montón de cosas y que siempre está como que haciendo cosas de caridad, o son voluntarios y. No, no es siempre, porque obviamente hay gente muy buena que lo hace por totalmente de buena voluntad, sí. pero también este, en este tipo de, de perfiles existe mucho como esta compensación y también te sirve como, un, como una coraza de que nadie va a sospechar de ti, porque sí. el güey este, el, el viejito que también creo que era medio caníbal que agarraron hace un año,
2: ah, él, sí él era
1: como que un señor que ayudaba mucho a la comunidad sí, y que siempre sí, sí, estaba sí. como echándole la mano a sus vecinos y esto, y por supuesto sí, que tenía un patio ahí lleno de
0: cadáveres. O pues sea, tampoco de la gente buena. No, que sí desconfían. No. no,
1: no, o sea, me refiero. Obviamente hay gente buena. Pero cuando alguien es como Demasiado. extremadamente bueno y luego siempre es, es amigo de todos y como que o sea, a ver, a, oculta algo. Ned
0: Flanders es un asesino. ¿en serio?
1: Totalmente. Ese güey tiene ahí cadáveres en su patio. Así que si es eh, eh, seguro, seguro que sí era mod y no una cabeza de lechuga. O otra mujer. O otra mujer. No Imagínate. Siempre checaron eso bien, güey? No, puede ser otra persona. O sea, ¿busqué ah, Y planes, Ah, claro, sí. Este, es una cabeza. De que claro que no.
0: No. Pero bueno, el punto es que eh, déjame regresar. Se comportaba como ahora, ahora como un hombre violento. Porque celoso. justo
1: Mod estaba de vacaciones con los niños. O sea, era un momento sí. donde él estaba solo. Ella, que... es
0: una asesina serial. Yo lo sostengo siempre. No, siempre. Hoy no, hoy no duermo. Pero bueno, continúa. ¿Te acuerdas que tampoco tuvo pedos en vivir en una casa donde habían asesinado a gente?
1: De hecho, hasta se emocionó. Se emocionó de que mira, aquí, aquí es donde estaban los torsos. Eh, no hagan videos
0: de eso, estoy jugando tampoco, porque me cagan los videos que... Pero bueno, bueno, regresando, se empezó a mostrar como un hombre violento, celoso e irritable y comenzó a reaccionar con golpes y maltrato psicológico ante la más mínima provocación... Casi como su mamá. Uh -huh. eh, no solamente con ella, sino ya también con sus hijas. Que de recuerdo que Verónica era una madre soltera, ni siquiera eran hijas de él. No bueno, es que porque estés hijas de él está bien que pegue, pero es todavía más estúpido, más loco, más así, eh, maltratar uh -huh. a las hijas de otra persona. Cosa que hizo que Verónica comenzara a alejarse de él, algo que lo irritaba todavía más. En marzo de ese año, ella dejó de trabajar en la farmacia y recibió una indemnización de 150 mil pesos. Dinero que prácticamente José Luis le quitó. Y, y además las obligó a que lo acompañaran a dejar a su hermano Jorge en su domicilio ubicado en Naucalpan. Esto es importante porque estando ahí, José Luis, que se encontraba bajo la influencia del alcohol y drogas, comenzó a discutir con Verónica, pues este creía que ella le estaba coqueteando a su sobrino, al hijo de su hermano. La discusión no, okay. empezó a escalar a gritos y eventualmente a golpes por parte de José Luis. ¡Qué pinche José Luis pendejo! Por lo que la hija de su, la hija de Jorge llamó a Judith, la mamá de Verónica, para alertarle de lo que estaba pasando. Ella se puso en contacto con sus hijos, los hermanos de Verónica, y ellos acudieron de inmediato al domicilio de Jorge. Lo extraño aquí es esto. Al llegar, Jorge se encontraba esperándolos afuera y con su mano pasaba, o sea, tocaba mucho una parte de, de su cintura como si tuviera algo debajo de la ropa. Que ellos creían o llegaron a pensar que podía ser un arma, como una especie de amenaza. Uh -huh. e ellos no, no iban con la intención de generar más violencia, solamente querían llevarse a su hermana y fue lo que hicieron. Tomaron a Verónica, a sus hijas, y se fueron a la casa de su madre. Eh, sin embargo, apenas unos días después José Luis se puso en contacto con Verónica y la terminó convenciendo de que no solo lo, lo perdonara, sino de que además regresara a vivir un hijo. Eh, no, <risa> ah. regresara a vivir a su lado. <risa> no, no, eso no. Eh, Judith, la madre de Verónica, obviamente se preocupó por esto, porque ya había un antecedente muy grave de, de violencia ahí.
1: Sí, claro. Y... ¿Y cómo la convenció? Se disparó en la pierna o... Eh, no. ¿Qué
0: hizo? no, 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 al caso no, no estaba a punto de entrar al balcón y dijo, ok, y dijo, bueno, ya, mm. se regresó. Le quitan lo divertido es, a todo. Eh, ¿sí? ¿sí? sí, sí, y la golpe. No, no es cierto, ya, perdón. <risa> eh, no, la verdad sí, sí la convenció muy fácil. Al final de cuentas recuerden, era un, era un güey, un psicópata. O sea, el güey sabía cómo, moverlas, sí, tienen cómo este... manipular a la gente. poder de convencimiento. Eh, ¿sí? Y es que en estos casos es muy fácil, es muy fácil pensar. ¿por qué regresó con él? ¿Por qué le creyó? ¿Por qué esto? A ver, recordemos que al final de cuentas esta gente es manipuladora, ¿sabe por qué? Y hasta dónde? ese
1: momento que ella supiera él no había matado a nadie y es como no, que... Ver, tipo... O sea, no lo veía como un peligro de muerte para no, ella no, ni no, nada de eso. Aún no. Lo veía solo como igual un güey medio perturbado, pero no... Sí. sí no, no, alguien peligroso. No, no más
0: allá de eso, digamos, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh... La madre, yo te digo, se preocupó, llamaba constantemente a la casa preguntándole a las niñas cómo estaba todo, pero notó que ellas ya no le decían la situación como estaba realmente. O sea, ya ella creía y, y tenía como esta idea de que su mamá les había ordenado no, que no comentar dijera. nada de los, los ataques de este hombre, ¿no?
1: A ver, si ustedes sienten que si sus papás o algún, a cualquier persona que les habla y les pregunta por su pareja, y ustedes tienen que ocultar cosas porque ellos pueden pensar mal de su pareja, sí, sí. probablemente lo que está mal es lo que está haciendo su pareja, y no la gente que piensa mal de que... de ellos. O sea, ahí aplica para hombres y mujeres. Sí, para o sea, todos El todo. estar ocultando cosas a la gente a la que le importas, para que no se vayan a enojar o preocupar por los comportamientos de alguien. Sí, eh, O sea, sí, sí es como... Es un poco rojísimo Totalmente. Incluso. Y como y... dicen por ahí, es como va, vete a la primera, o sea, no te esperes a que escale.
0: Obviamente José Luis se dio cuenta de estas sospechas y eso solamente lo molestó todavía más, lo que empeoró la situación de violencia. Pero no solo eso, sino que en algún punto ya las obligaba a estar ahí en la casa todo el tiempo. Es decir, no les permitía salir juntas. Si Verónica quería salir, dejaba que saliera sola, pero no podía ir con sus hijas okay. porque él tenía que, que ellas escaparan. Entonces era como esta especie de, de seguro para él, ¿no? De que pues, vas a regresar por tus hijas. Y según las declaraciones de Judith, pues... Esto esto obviamente ya empezó a, a ocasionar en Verónica la idea de que ya tenía que escapar de o ellos. Ella se sentía ahora sí en peligro. Y además, eh, ya entre alguna que otra discusión, ya él le había mencionado como amenaza el hacerle daño o llegar a matar a sus hijas o incluso a su mamá. Lo cual pues terminó estallando una noche en la que ella llamó a un amigo de la familia a través de un teléfono público y le explicó la situación. él Este amigo llegó, eh, se acercó con su auto y ya salieron corriendo de la casa, se subieron y se escaparon las tres fueron a la casa de su madre, donde estuvieron viviendo por un tiempo. Pero José Luis no se dio por vencido ante esta situación, o sea, ante perderla y comenzó a acechar a Verónica. La empezó a hostigar telefónicamente, haciéndole llamadas, donde ya la amenazaba de muerte directamente de nuevo a ella, a sus hijas, a su madre, a toda su familia. Mm -hmm. y, eh, y trataba de... Sí, de como ya no de convencerla por la buena, sino ya de amenazarla para que regresara. Como dándole este, estas... Eh, como sí, eso ya era tal cual tal. Una,
1: una amenaza y no no un... Los han tratado de convencerla, como en otras ocasiones. Sí, no, no, no. Que o era... con argumentos de voy a cambiar O sea, esto. era como que regresa hasta
0: el día o voy a hacer esto, ¿no? Y pues esto, al final de cuentas, sí asustaba a Verónica y a su familia, pero no funcionó. Y esto lo llevó a dar un paso más allá. Y es que ella, eh, el día 24 de abril, salió de su casa por la tarde eh, en dirección a una farmacia para comprar medicinas para una de sus hijas y nunca regresó. Mm. Lo siguiente que pasó aquí se conoce gracias a la declaración de Juan Carlos Monroy, él que era era pareja todavía de él, no oficialmente, pero siguen sosteniendo su relación a escondidas, sí. y él se convirtió en un cómplice de José Luis. Pues esa tarde él llegó a casa de, de Calva y ahí encontró a Verónica tendida sobre la cama. Él fue testigo de cómo José Luis la terminó de asfixiar con una bolsa y después le pidió ayuda a él para desmembrar el cuerpo. Este se negó in inicialmente, pero tras las amenazas de José Luis terminó accediendo. Ambos, y es la partida muy turbia del caso, le cortaron a la mujer los pies, los brazos, la decapitaron y después rebanaron sus glúteos y sus pezones. También le abrieron el vientre y le sacaron los pulmones. Metieron el cuerpo en diversas bolsas de basura y después colocaron estas dentro de un par de cajas de cartón, las cuales llevaron hacia el Estado de México, hacia Chimalhuacán, donde las desecharon a un lado de una barda del Panteón Civil de San Agustín. O sea, las dejaron ahí. Eh, seis días después, el 30 de abril, la policía encontró este cuerpo gracias a que unos perros callejeros comenzaron a robar las bolsas, dejando así ver los restos de Verónica. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense del Estado de México, donde no pudo ser identificado en un inicio y fue de hecho sepultado en una fosa común. Fue pues hasta abril del año siguiente, casi un año después, cuando la procuraduría le mostró a Judith que había estado insistente con las autoridades de que lo buscaran y de hecho ella había señalado a José Luis como el, Desde posible, supongo, como el culpable de la desaparición de su sospecho hija. Sospecho
1: del hombre que dijo que la iba a matar y que le quería hacer daño.
0: Ah, exactamente, le mostraron finalmente las fotografías eh, y ahí pudo identificar a su hija finalmente. ...pero José Luis logró escapar de las autoridades... ...y no es que estuviera prófugo... ...sino que estos a pesar de que Judith ...lo seguía apuntando ahora directamente... ...no solo como responsable de la desaparición... ...sino ahora del homicidio de su hija... ...no hicieron absolutamente nada... ...la razón se desconoce por completo... ...no, sabe, no se sabe, no hay un pues no qué chingados pasó... ...porque no procedieron con esto... ...porque simplemente dijeron... ...no señora, seguro no es... ...el tipo que amenazó a su hija y que la golpeó y todas... ...no, no creo... ...y bueno, pasan tres años... En ese tiempo pasan más cosas, pero me voy a adelantar un poco a, a la parte... Lo voy a adelantar un poquito y ahorita regresamos a lo que pasó en esos tres años. Ahí conoció en 2007 a una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito. Una madre uh -huh. soltera de 32 años de edad que trabajaba en una farmacia. Para este punto, tal vez ya se han dado cuenta, o sea, eh, madre soltera, treinta y tantos años, incluso hasta donde trabajaba, se parecía mucho a lo que pasó con Verónica, el perfil de Verónica. Ya para este momento era fácil notar que, y claro, que José Luis buscaba un perfil en las mujeres a las que quería conquistar. Solían ser madres solteras entre 30 y 40 años, de bajos recursos, eh, de tez morena clara y un poco robustas. Era como todas eh, las que había, a las que se tiene registro. O ¿Se parecían que a su tu... mamá? Eh, no sé, güey. Creo que de la mamá no hay como información casi. Porque, pues, o sea, de fotos y eso. O sea, ¿la señora seguía viva a este punto? Sí, ahorita voy a llegar a algo que pasó con ella después, pero pero sí seguía viva. Sí seguía viva y pues... De hecho, también es otra cosa, que mucha gente tal vez pensaría que la primera víctima podría ser ella, o una de las víctimas, pero nunca se fue en contra de su mamá. Uh -huh. eh, bueno, el punto es que Alejandra... Igual que en el caso anterior, es cayó perdidamente enamorada de José Luis, a tal punto que llegó a pegar en su escritorio algunos de los poemas que le dedicaba en su trabajo, así como presumiéndolo, no estaba muy, muy, muy enamorada. Y para sorpresa de nadie, la historia se repitió otra vez. José Luis comenzó a ser violento, celoso, manipulador, posesivo.
1: Estaba en pinche y... raro porque. O sea, el güey podría simplemente haber sido una buena pareja y. Y, no. y, y estas mujeres lo querrían. O sea, es como que porque es vas no, por este camino? Es que
0: no era lo que él quería, güey. O sea, está muy raro que sí quería tener hijos, pero había una repulsión clara hacia las mujeres en general. Y. De hecho, por ejemplo, mencioné varias veces que estuvo con Juan Manuel. Que uh -huh. era una relación que mantenía en secreto. O sea, no sé si realmente era bisexual. O era homosexual y estaba tratando de tapar esto, pero... Que también puede ser. Es que también puede ser, o sea, puede ser por y se puede y es ese Que lado fuera de... como
1: esta, o sea, que estaba como muy reprimido en ese sentido y era... Y es que al
0: final de cuentas te recuerdo, su conquista no era sincera. Uh -huh. O sea, él no mostraba a la persona que él era. Él, él ya tenía este personaje que le funcionaba muy bien. Y mucho, era para, o sea, su,
1: su idea era tener hijos entonces, o sea, era reproducirse.
0: Ni puta idea por qué eso quería, o sea, porque a lo mejor... Por este mismo ego de ser la creación más grande de Dios que quería dejar, como tú dices, esta descendencia ¿no? en de alguna forma. No, no, no tiene sentido para mí, pero al final de cuentas estamos hablando de una mente ya extremadamente dañada. Sí. Y, y ya definitivamente, como dije varias veces, ya con estos rasgos de psicopatía clarísimo ¿no? Pero bueno, él para este tiempo, eh, Soledad Garavito, la madre de Alejandra, también ya había notado como la mamá de Verónica, Judith, desde un inicio el comportamiento errático del hombre y también advirtió a su hija que se alejara de él, pero esta no escuchó. En esta época el departamento de José Luis era un lugar bastante oscuro y tétrico, ya había mencionado que tenía altares de la muerte, velas de diferentes colores ahí prendidas y, y no eran prendidas por decoración, era porque no tenía energía eléctrica en su departamento por okay. alguna razón y, tenía todas las... y estaba oscuro siempre porque tenían todas las ventanas, bolsas eh, de basura tapando la luz entrara, ¿no? Es un lugar oscuro, tétrico tenía eh, pósters en todas partes de películas de este estilo que mencioné antes, principalmente de Hannibal y muchas de Sir Anthony Hopkins, como que le tenía una admiración especial o particular a ese personaje de ese, uh -huh. o sea eh, ese personaje interpretado por ese actor.
1: Güey, ni te topo declaró Anthony Hopkins
0: <risa> Sí, <risa> sí es lo que diría Anthony, bueno y bueno, eh, sí, de películas como Hannibal y otras de un estilo de, similar, como decía, constantemente ahí él realizaba relitales de limpieza con partes de animales, y también ella, eh, o sea, se declaró como varias de sus parejas las que sobrevivieron, sobre todo, que algunas como Alejandra dejaron algunas como notas o así, o lo que le dijo a su familia, pero otras mencionaron que tenía unos eh, hábitos muy extraños, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, Iba inmediatamente a lavarse los genitales y otras partes de su cuerpo de forma como como muy compulsiva. Ok, como que se sentía sucio. Ajá, y además de la otra característica que tenía él, decían que siempre se veía pulcro. Como que tenía esta esta idea muy marcada de, de verse siempre bien. Uh -huh. e incluso a ese grado obsesivo de inmediatamente después de tener relaciones sexuales, ¿no? Lo cual era muy raro. Pero también hacía este tipo de rituales donde pasaba a través de su cuerpo partes de animales como lenguas de res o cosas así para estas limpias que según él estaba haciendo cosa que también empezó a convertirse en algo más recurrente con el paso del tiempo y de lo cual Alejandra se dio cuenta esto le hizo sentir bastante incómoda y de hecho en algún momento le pidió adivina qué que, tuvieran, hijos? que tuvieran un hijo pero Alejandra también se negó ella terminó finalmente su relación con José Luis y este intentando enmendar las cosas, supuestamente, la invitó a tomar un café en su departamento para hablar del tema y ver si pueden, eh, o sea, sí, no regresar, pero hablar y ver si pueden arreglar algo. Alejandra Galeana salió de su casa el día 5 de octubre del año 2007 y jamás regresó. Esa tarde, al encontrarse bajo los efectos de la cocaína, comenzó a golpearla, finalmente la estranguló hasta la muerte y después, otra vez, ahora completamente solo, decidió repetir su acto anterior. Comenzó a cortar parte por parte el cuerpo, el cuerpo de la mujer, perdón, aunque ahora había algo distinto. Y es que José Luis, como dije antes, ya había mostrado en muchos de sus escritos una fascinación por el personaje Hannibal Lecter y por la idea de probar la carne humana, por lo que al parecer vio esto como una oportunidad perfecta. Y es que apenas tres días después, el 8 de octubre de 2007, las autoridades consiguieron una orden para entrar en su departamento, porque la familia ya había denunciado la desaparición de Alejandra y de nuevo apuntaban directamente a José Luis como el culpable, del cual ya tenían también una dirección y todo. Uh -huh. eh, su departamento ubicado, eh, señalado con el número 17, perdón, el cual estaba ubicado en el, el número 198 de la avenida Mosqueta, en la colonia Guerrero, este Ahí llegó la policía y cuando tocaron su puerta Los oficiales se con José Luis Quien tenía una expresión despreocupada Y completamente serena y lo recibió muy bien Pero que al ser cuestionado Sobre el paradero de Alejandra Respondió que ya había hablado con su mamá con Soledad Y que él no la había visto desde hace más de una semana Que se habían separado y que bueno él Si tuviera alguna información Él la daría no a la, a la policía o a su madre uh -huh. Pero él no sabía que la policía Tenía una orden Por lo que al notar que uno de estos oficiales Comenzaba a entrar intentó impedirle el paso y cuando le mostraron la orden entró en Ay, pánico sí, ya
1: ya vio de que no no era tan no podía fácil de que solo se fueran o sea estaba bien informado acerca de cómo sí, funcionaba sí pero, pero no.
0: estaba confiado este estaba muy confiado entonces entra en pánico empieza a correr por el lugar sí. <risa> pues más o menos dando vueltas y se lanza por una ventana sí. <risa> Sí, sí. Me imagino algo de Scott Pilgrim, ¿no? Ah, ¿Está ¿está Julius eh, Calva? No. acaba de salir. Sí, sí, hace cuánto, hace cuánto. Este, estaba en un segundo piso, así que el imbécil esta vez sí se hizo daño, más daño. Y... La otra
1: vez, ¿el balcón era un primer piso?
0: No sé, es, o sea, yo nada más encontré que... Era
1: un balcón que estaba en una ventana al ras de
0: la, ¿Es que puede ser, de la, la calle que... bueno, También, hay, no sé, güey, o sea, a lo mejor también cayó en un blandito en la anterior ocasión Porque sí menciona que se lastimó, pero pues también se cortó O sea, no plenaje. tenía todavía bien
1: bien dominado el, el acto de pues, lanzarse de No, más bien fue con
0: el tiempo, porque la primera vez que se aventó, pues salió ileso Bueno, no ileso, pero no menciona nada de eso, supongo sea, mm -hmm. que a lo mejor se fue al hospital, yo qué sé Pero esta vez sí quedó muy mal Además, no pues, está siendo perseguido por la policía, entonces tiene como el registro de qué pasó. Hay unas versiones en las que se dice que al caer se lastimó, se golpeó la cabeza y se lastimó parte del cuerpo y empezó a tratar sí, de escapar. Bueno. No, ah, sí, pero empezó a tratar de escapar y que un auto, un taxi lo, lo arrolló. Hay unas versiones que dicen eso, otras versiones que dicen que simplemente se, cuando cayó se quedó tendido en el suelo, intentó escapar, pero no pudo moverse casi y bueno, pidió ayuda. Eso sí se tiene el registro. Por
1: la, por la manera sumamente estúpida e ineficiente de, 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 de tratar de
0: escaparse. sí. sí. Eh, es que también era fan de las películas de la Supremacía Born.
1: Y dijo, ah, pues ¿puedo sí, yo puedo
0: aventarme una ventana. No, no va a pasar mal. Bueno, ¿Qué, no te... que en
1: clase de estúpido la abriría y trataría de, de salir lentamente y con cuidado.
0: Bueno, lo estaban persiguiendo los policías, supongo, así que. Mm. Bueno, el punto es que el güey se, se queda lastimado en el suelo. Y mientras uno de los policías va, va por él. Eh, otros otros se quedan ahí en, sí. en el departamento porque me imagino como que
1: se en todo el balcón y en ese momento se enamoraron las mujeres que estaban viendo no o sé, sea, porque <risa> bueno, nada
0: enamora más una mujer que ver a un hombre tirándose fíjate un balcón que hay un hay un registro no, no de eso pero que sí tenía una otra novia en ese, en ese momento ajá que no se sabe bien su nombre pero que supuestamente lo fue a visitar al hospital después de este porque no se murió o sea que no, no se murió ahí quedó que, como que Ramón
1: mal. así todo vendadito sí
0: como un calamardo. ¿eh? Ah,
1: como calamardo, así con, uh -huh. con su garita.
0: Algo así. Nada más olvidar a nadie. Este, pero bueno, el, 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 es como que existen esos registros, digo, no, no, no la anoté aquí porque no, no encontré más información de ella, de hecho, encontré una sola fuente que menciona eso, entonces me hizo como, bueno, uh -huh. tal vez sí es cierto, no sé, pero sí, supuestamente ya tenía otra novia, fíjate, o sea, como que no me queda, aparte, no está muy bien comprobado, pero parece que sí, tenía varias relaciones o al sea, mismo tiempo, digo, sostuvo la relación con Juan Manuel tres años, uh -huh. mientras conoció a varias personas. Pues sí, era, era probable que sea. A Verónica, Alejandra y a otros más, pero bueno, sí. Tenía eh,
1: más práctica con eso que con saltar de ventanas.
0: Pues nada no, más lo he dicho dos veces.
1: ¿Hasta dónde se sabe?
0: Hasta dónde, bueno, hasta dónde se sabe. El punto es que los policías que se quedaron ahí se encontraron con la escena horrenda que escribí al principio, pero la voy a escribir más. Ellos entraron y pudieron ver horror horrorizados que en la estufa, encima de una sartén llena de grasa, se encontraban lo que parecían ser los restos de un antebrazo humano que estaba ya cocinado. A un lado había un plato que también parecía tener estos mismos restos con grasa y etcétera, cubiertos y un limón usado, o sea un limón ya exprimido, lo cual obviamente les hizo creer que había consumido esto, este, mm. parte de este cuerpo. En el refrigerador encontraron otras partes del cuerpo ya cercenadas y finalmente en el closet de su habitación se toparon con el torso de Alejandra, que en ese momento pues, no sabían que era ella, ¿no? Según las declaraciones de, las, de los policías en el lugar, el lugar, el sitio despedía ya un olor terrible, o sea, desde que habían llegado lo notaron, el cual había sido además reportado desde un par de días antes por algunos de los vecinos del edificio.
1: Y que no habían acudido a las personas. Pues estrellas. no sé, si
0: aprovecharon de que pues de una vez vamos a ver si es el culpable y si tiene cosas apestados, mm -hmm. no sé. El punto es que sí, ya lo habían reportado. José Luis se encontraba todavía en la calle cuando llegaron con él eh, malherido, arrastrándose, intentando pedirle a algunos transeúntes que por favor guardaran sus escritos y que llamaron una ambulancia, pero primero lo de los escritos, era como muy importante para Pues él. sí,
1: me imagino que era, o sea entiendo que era tal vez una forma de ver muchos asesinos como que confiesan sus cosas o sí, ya sé. ponen sus planes macabros, sus monólogos
0: Ay. Sí, sí, los hacen monologar, y bueno pidió que llamara a una ambulancia, pero se desmayó a los pocos minutos debido a que había sufrido una contusión, y la ambulancia llegó a la escena, en este caso, casi siempre me molesta esto, pero en este caso no, llegó una hora después Ah, qué bien. Este, por él. Y bueno, <ríe> fue trasladado al hospital Shoko. Qué mucho tráfico bueno, de México. Eso, 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 eso. Fue, fue trasladado al hospital Chocó, ya que, debido a su intento de vida, como te dije, sufrió una conmoción cerebral leve. Ahí, mientras esperaba su traslado al Reclusorio Oriente, fue interrogado por los agentes de la Fiscalía del Distrito Federal, y el día 16 de octubre finalmente se declaró culpable del asesinato de Alejandra Galeana Gravito. A pesar de las pruebas en su contra, él negó en todo momento haber consumido carne humana. Y alegó que la razón por la que la había descuartizado Es porque él había entrado en pánico Ya que cuando la mató había sido por un altercado Mientras él estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol okay. Y Y cuando recobró sus sentidos y dio cuenta de lo que había pasado Entró en pánico y quiso deshacerse del cuerpo De una forma pues más eh, Que era práctica. como hacerlo ver como que es la primera vez que hago esto Ajá, eh. como que oh, no sabía sé lo que hacía Pero obviamente no tardaron mucho en vincular rápidamente La muerte de Verónica también con este caso Así como el de al menos otras tres mujeres más que había, esto había ocurrido en el periodo entre entre su relación con Verónica y su relación con Alejandra. Entre ellas una en los trabajadora... los tres años que decías? Sí. Entre ellas una trabajadora sexual no identificada, nada más eh, mencionada como que tenía un apodo de la Jarocha. Que había sido encontrada en las mismas condiciones que Verónica. también. Sí, o sea, Verónica en, fue su
1: primera víctima. Conocida, hasta donde se sabe.
0: Hasta donde sabe. Porque él no, no, no confesó esos crímenes. O sea, eso todo lo de Alejandra, forzosamente lo de Verónica... Y ya lo demás que se sabe, y también hay otra historia de una exnovia que tuvo en esos años a la cual secuestró, no se sabe bien las circunstancias, pues la secuestró, la puso en la maleta del carro, la llevó a un enterno baldío, ahí la mató y ahí la descuartizó y la dejó como en bolsa y todo esto, pero lo hizo como ahí en el lugar. Ok. Que también se encontró el cuerpo tiempo después, pero no lo habían logrado eh, vincular. De hecho, hubo otro caso de otra persona que también habían encontrado en estos mismos años con las mismas... ...características del asesinato, pero que al final se descubrió que no era él, no, tenía, no había sido él, sino había sido el novio de la chica. Por un problema ahí como entre ellos los que había habido, bueno, era otro asesino, digamos. No nacido serial como él, pero sí Lo asesina... que habla
1: terriblemente mal de... o sea, de cómo... Bueno... O, o sea, esta chica o, o la mataba este güey que la mató o la mataba ese otro cabrón.
0: Por eso este caso en, en 2000, 2007, perdón... Fue tan relevante y conmocionó tanto a México porque prácticamente es como... Ah, este es el, este es el asesino que mató y despartizó a tantas mujeres. Pero esta otra chica que murió, tranquilos, no la mató él, la mató otro güey. Ajá. O sea, prácticamente había dos asesinos matando de la misma forma en la misma zona del país. Sí. Y, y que además, ya cuando se empezó a conocer esta información de... A ver, José Luis ya había sido detenido por violar a una niña de 8 años... Años atrás y no se hizo nada. En el caso de Verónica, su mamá había estado apuntándolo directamente a él, no se hizo nada. O sea, sí, sí quedó muy mal parada la, la justicia o en las autoridades, perdón, en este caso, uh -huh. de no haber hecho absolutamente nada por tener a este hombre y que pudieron haber salvado la vida de varias uh -huh. mujeres. Si lo hubieran detenido desde las primeras cosas que llegó a hacer. Y después
1: hay un, esas quejas de que la gente no tiene respeto por la autoridad. Pues no, cabrones. Pues o no sea mames, ¿Cómo quieres que, que tengamos un mundo...? O sea, no. obviamente, ya sé, hay buenos policías, hay gente chida haciendo su trabajo, pero pues también están... O sea, nuestro sistema en general está muy de la chingada. Hay un chingo de estos casos. O sea, este, este güey pues fue como asesino serial, ¿no? Pero pues... Eh, este tipo de actos están todo el tiempo en todo momento por motivos de pareja o lo que sea pero hay un montón de, sí, de asesinatos sí, sí, sí. de este tipo y, y pues está muy cabrón que rara vez se llega a una conclusión mm. una conclusión satisfactoria ¿no? de las autoridades de hecho
0: pues aquí no sabemos cómo hubiera sido realmente la cómo hubieran actuado nuestras autoridades en base a este caso porque eh, bueno, después de que se le vincularon a estos crímenes eh, y se y se recibió la declaración de algunas de las exparejas que sobrevivieron, a las que no, no intentó matar, entre ellas, por ejemplo, había una chica que había dicho que José Luis lo había obligado en, después de cierto tiempo saliendo a ver películas eh, de índole pornográfico y sofílico para después intentar mantener relaciones sadomasoquistas con él, o sea, okay. ya era como que en cierto punto de que agarraba confianza, por decirlo de alguna manera, él ya les ponía este tipo de películas y quería que practicaban cosas similares a lo que estaban viendo como, sí, ya muy enfermo y que pues ellas eh, rechazaban esto o lo hacían a la fuerza y se desaparecían de la vida de él, ¿no? Los medios obviamente no tardaron en comenzar a apodar a este hombre el caníbal de la guerrero cuando se supo este detalle de la, de la carne que uh -huh. estaba cocinada en un sartén. O el poeta caníbal, gracias a que se encontraron algunas de sus obras en, en su departamento, las cuales algunas se perdieron, otras sí se sí llegaron a publicar fragmentos de sus poemas y de lo que él escribía. Y, y bueno, eso, eso, eso como esta fama, ¿no? Muy, muy grande, que sí, sí fue como una noticia muy importante en, en estos años. De hecho, si te vas a ver cualquier artículo, cualquier video que hable de este caso, hay mucha gente, al final siendo algo tan contemporáneo, hay mucha gente comentando que lo conocieron incluso, que lo vieron en alguna parte, que estaban ahí por la zona, que vieron el día que, que, lo, que lo detuvieron, el, el escándalo que se hizo... Eh, la cantidad de patrullas y todo eso que, que se hizo, ¿no? En torno a este caso que fue, sí, fue demasiado grande. Ahora, pasa un poco de tiempo y él se encontraba todavía en proceso. Todavía estaban viendo todos esos, investigando todo esto para poder hacer bien el, el caso contra él. Y el día 11 de diciembre, los guardias de la cárcel llegan a su celda y lo encuentran ahí, muerto. Mm -hmm. Supuestamente él fue, eh, se suicidó asfixiándose con un cinturón eh, colgado. Mm -hmm. Pero eh, su hermana, Claudia Fabiola, declaró después de que cuando ella fue a reconocer el cuerpo a la CEMEFO, José Luis presentaba en su cuerpo marcas de tortura y violación. Además de que el cinturón con el que presuntamente se había quitado la vida no le pertenecía y no les dejaban tener este tipo de cosas dentro de su celda. Sí. Lo cual la hizo varias veces llegar a decir que su hermano realmente había sido asesinado. Digo. No, yo creo que se suicidó. Yo creo también que se suicidó. Yo creo que el tipo estaba muy culpable. y dijo, sí, 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 no pudo con la culpa. Pero bueno, llegó a mencionar incluso en algunas entrevistas... ...que llegó a escuchar de, de gente, de warriors incluso... ...que cuando estaba siendo detenido y todo este proceso apenas estaba haciendo... ...que le decían que le iban a hacer, lo amenazaban de muerte pues. Y que ella decía pues que le, ya, cumplieron, que le cumplieron esto. Eh, por otro lado, Juan Carlos Monroy... ...también fue condenado a prisión después de haber confesado su participación... ...en el asesinato de Verónica. Como les dije, algunas de las partes de esta historia... Se conocen gracias a su declaración, aquí desconozco porque sí traté de encontrar si él fue voluntariamente, si lo vincularon de alguna forma a él y llegaron con él, o cómo, cómo llegó a confesar, pero pues sí lo hizo, llegó a confesar a él, eh, también ahí llegó a contar que ellos habían, o sea, José Luis ya le había platicado de todos estos gustos que tenía, todas estas fijaciones que tenía por el canibalismo, la, el, el masoquismo, o sadomasoquismo y todo mm. esto pero que con él nunca se ha comportado violento más allá del día que él pues, lo amenazó para que lo ayudara y que fue cuando él como, le perdió como el contacto. Que también poco.
1: te dice mucho, ¿no? De que, o sea, con una, con su pareja, digamos, Ajá. con la más duradera también, creo. Eh, este...
0: No, no, su primer matrimonio duró, creo, se, digo que hay cuantos que dicen como cinco,
1: siete años. años. Bueno, pero fue una relación larga sí, donde sí. no había violencia, o sea, a pesar, no, no, de, a no, pesar no, de la no, actitud no. que tiene este güey y de todos sus pedos. Pues parece como que lo trataba mejor,
0: ¿no? Que sí. sus parejas femeninas. De hecho, um, algo que te quería mencionar, que no lo apunté, pero sí lo leí. Es que, regresando al tema de la mamá... Cuando José Luis estaba en el hospital todavía, llamó a su mamá. Para... Y también las autoridades la llamaron, de hecho, para... Te dijo, padre, el de. <risa> es
1: que estaba todo vendadito. Sostén la firme, firme.
0: <risa> Y su mamá le clavó ahí. <risa> Firmamente... Y luego lo madreó, eh, no, el, el, las autoridades lo contactaron para tratar de, bueno, para informarle lo que había pasado primero y e, eh, ella les comentó que ella no estaba interesada en hacer nada con, por él, o sea, le dijeron como que pues, si quería ir a verlo o algo y dice que no, que él se había metido en ese problema solo. Y que ese niño salir... desde chiquito fue un problema, una vez ah. me rompió mi figurita de porcelana.
1: Supe que era un delincuente en ese
0: momento Sí, bueno, más o menos algo así dijo de que no era su problema Y que además ella estaba eh, inválida güey no podía caminar bien y que no iba a ir a arreglar el problema Y dijo que él se había metido solo en eso, ¿no es cierto? Y que, y que él se tenía que salir solo de ese asunto, ¿no? Obviamente cuando él estaba Pues eso
1: bien. debía pensar antes de crecer con
0: chingos de traumas Sí, sí, sí Ah, pues perdóname por ser tan mala madre <risa> eh, eh, Bueno, eh, también en, se tiene registro de que él le llamó No se sabe bien lo que hablaron, pero se sabe lo que él dijo que él le comentó como, como que mamá, este, te quiero mucho, espero que estés bien, este, pasó esto, ¿no? Como que le comentó ah, un poco así, pero ella como... Y ella le dijo, visto, así le dijo, visto, y le, dijo <ríe> le dijo sí algo así, eh, o sea, básicamente sí tuvo un contacto final ahí con su madre, en la cual, como por eso lo decía al principio, jamás consiguió su aprobación, ni su cariño, ni nada más que violencia o agresividad de parte de ella, incluso en sus últimos días de vida. Y pues sí, realmente eso es, eso es lo que tengo. Hay más como. ¿sí? hay más como detalles del caso, un poquito si se quieren clavar, hay muchas imágenes. Eh, me, lamentablemente en medio de mi investigación busqué el nombre de una de las víctimas este, y me, la primera página que me salió pensé que iba a ser informativa y bueno, uh -huh. técnicamente sí era, pero eran puras imágenes de los cuerpos y ahí pude ver un poco más a detalle pues lo que hizo. Uh -huh. este, muy fuerte, la verdad.
1: Y tengo, tengo una duda genuina que entiendo por qué no se hace, pero. Estaría interesante ver, o sea, que, que existiera la posibilidad de que hubiera consecuencias jurídicas para la gente que provoca que otras personas luego hagan daño a otras personas. O sea, en como este la caso, mamá, ¿no? creo, la, la mamá tenía un chingo de culpa. O sea, si bien los maltratos y eso no garantizan nunca que una persona va a ser necesariamente violenta o que va a dañar a otros, sí, sí hay como, o sea, es una relación directa ahí. Claro. Entonces, obviamente, entiendo por
0: porque... qué.
1: O sea, entiendo por qué la señora directamente no, no iría a la cárcel ni tendría una consecuencia. Pero al final de cuentas, la sangre de estas mujeres también está en sus manos por haber hecho todo lo que le hizo. O sea, por haberle jodido la vida a alguien a tal grado de haberle causado ese tipo de. Pues de traumas y de violencia, ¿no? Sí, pero
0: es algo que no existe, incluso... Sí, está muy... Entiendo
1: porque también es muy difícil, muy muy difuso.
0: Sí, es que también es... Sí, justo, también no puedes... O sea, aunque tengas esta información es difícil culparla de algo porque igual que le leerías, la metes a la cárcel, la sí, no, multa... Y es muy, muy complicado. Y es que, es, 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 que, que es desde el raíz donde hay tenía una, que haber ocurrido. Hay medidas preventivas que supuestamente existen para este tipo de casos. Digo, a ver, él tampoco... O sea, es un caso muy... Cercanos, tú sabes que él era un niño en los setentas Ya existían programas de ayuda Y todo esto, pero pues simplemente era
1: También eran tiempos donde Y sigue pasando, aunque afortunadamente con menos frecuencia Donde tú podías Ver a alguien que estaba maltratando a su hijo Incluso en medio de la calle Y nadie denunciaba ni decía nada Y aunque fuera
0: un maltrato sí,
1: ¿por ¿no? Porque era como esta idea de que pues son sus hijos Y sabrá cómo los educa, ¿no? sí wey. Pero pues esto luego termina provocando este tipo de, de cosas
0: Sí, sí, sí Sí, pues es, es, es lo complicado de estos casos, pero... Y además en México no tenemos realmente un registro tan... Como en Estados Unidos, que es más... Ya estudian más a los asesinos series Como aquí no ha habido tanto. Sí, ahí sí se difícil. tiene, pues precisamente
1: a partir de los setentas, que fue una época súper prolífica de este uh -huh. tipo de, de, de imbéciles, eh, pues empezó a catalogar mucho y a estudiar mucho, que, que la verdad, pues algo bueno salió de ahí de que ya hay maneras... O sea, ya hay formas y protocolos para este tipo de asesinos. sí. Y ya es mucho más fácil identificarlos desde sus primeras víctimas, porque antes tenían que pasar, no sé, diez víctimas para que empezaran a sospechar que había... Que había un asesino que... en serie ¿no? Uh -huh. Sí,
0: que ahora ya es más más rápido, pero bueno, este es, lamentablemente es un caso de 2007 cuando se escurrió. Y, y me resulta muy reciente todavía y muy triste también escuchar, no solamente lo el obviamente lo que le pasó a las víctimas, que repito, yo no, ni Emanuel y yo nunca vamos a decir, ah, es culpa de ellas, para que no se alejan de un loco? Pues no, o sea, la víctima, las víctimas, las personas manipuladas no tienen la culpa de estar siendo manipuladas y más porque él obviamente ya tenía un perfil, como dije, también a, a, iba por el lado de, de personas emocionalmente eh, frágiles o, sí, bueno, inestables, digamos, ...que se aprovechaba de eso, entonces no va por el lado de, de culparlas a ellas ni mucho menos... ...pero sí sirve un poco para entender eh, o pensar un poco más allá en, en, en la gente que está a nuestro alrededor... ...o sea, en la gente que conocemos, en entender cuando tenemos un estado emocional frágil... ...y que a lo mejor ahí puede, alguien se puede aprovechar de eso, ser un poquito más cautelosos... A nosotros que sí tenemos la oportunidad de conocer esta historia que ellas no tuvieron la oportunidad... ...pues bueno, tomarlo en cuenta para el futuro, ¿no? Nada más y tristemente también nuestras autoridades siguen demostrando en un caso aunque tenga ya unos 15 años pues esa ineptitud que no ayuda más que a los agresores o a los asesinos o a los veladores etcétera, ¿no? Que dejan pues güey, o sea, a me sigue sorprendiendo que a pesar de todo esto el güey ni siquiera tuvo, o sea, lo de la niña ni siquiera tuvo una repercusión. No. Y, 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 y con o sea, fíjole... fue
1: denunciado y detenido por eso y no hubo realmente una consecuencia.
0: O sea, gracias a que ahí... O sea, no le pasó
1: detenido. nada por haber hecho lo que hizo y también por haberle jodido
0: la vida a una niña. Sí, sí, que pues, bueno, bueno. Eh, ahí termina el caso. Les digo, hay más datos, si ¿Sí quieren investigar, hay, la verdad, hay muchos lugares donde investigar. Yo traje, traté de traer lo más relevante lo más importante del caso. Ojalá les haya gustado. Traté de juntar lo más que pude de diferentes... Puentes y, y también es medio complicado porque es un caso que como decía al principio, es uno de esos casos que se, se hizo mucho seguimiento por el impacto mediático, sí. pero que hay artículos que, que se detienen y ya no están actualizados, Hubo, hay otros que la mayoría tomo, toca nada más el tema de Alejandra y me resulta muy triste que lo de Verónica casi no lo toman en cuenta, es como que te, te dicen todo lo de lo de Alejandra y luego, ah sí, también asesinó a otra novia, por cierto, Ajá. ¿no? llamada Verónica es como, no mames voy o a sea, bueno, se me hace un poco raro que no lo no indaguen más Pero bueno, ahí está el caso, ojalá les haya gustado Bueno, gustaba en el sentido de eh, los haya informado, les haya parecido interesante Y pues nada, ahí queda Es pues, eh,
1: pues un tema bastante Escabroso, lo dije, lo advertí Y, y extenso, lo advertí. Pues buen tema Y pues vamos a leer el algunos, algunos este,
0: Comentarios, ¿no? Claro que sí. Por aquí. Vamos a leer unos comentarios Dicen aquí, acá... di... Bueno,
1: Alan Domínguez dice Es que el problema con, con hacer eso es donde te detienes que Supongo que es lo que decía yo la mamá le jodió la vida pero si el papá de la mamá también lo hizo es muy probable que sí de hecho sí. y su padre a su vez bueno para empezar con los que están muertos pues ya no pero este, <risa> <risa> pero uh, sí o sea entiendo que es muy difuso porque también otro problema es que no siempre un asesino sería o cualquier ya no asesino hemos dicho eso. Ajá, viene viene de padres maltratadores Yo les hablé precisamente del el primero sino el torso el de no el primero cronológicamente sino del primero que les hablé eh, que fue de Manhattan él tuvo una infancia y, y una vida, digamos, bastante sencilla y buena. Y luego desarrolló sus cosas por otros motivos. Entonces, sí, sí entiendo que no. O sea, no no ha, no es viable realmente el, el que exista un castigo. Pero me no, refería es a que, que estaría interesante ver como si existiera una manera de. Es que además
0: es muy difícil hacer algo preventivo. O sea, sí. porque piensas, por ejemplo, ahorita piensas. La señora no sé se qué tenga, no sé si siga viva. Yo creo que no. Pero, yo no. pero imagínate. Creo por... que no. En 2007, imagínate que lo vean. Hecho algo, güey. ¿Qué le pueden a hacer a una señora? esa edad que ya está desvalida, que ya, uh -huh. ya vivió, ya hizo lo que hizo. Y ahora, y, y si te vas a la parte de decir, ah, bueno, entonces hay que buscar prevenir que existan esas acciones seriales o estos locos, violadores, lo que sea. Con ver niños que son maltratados y hacer algo con los papás. Pero eh, también llega ese punto donde dices, bueno, pero ¿cómo mides el...? O sea, ya existen esas cosas de medir para quitarle a un hijo a alguien. Más bien creo amantarte. que el, la
1: solución sería que sean eficientes. Porque pero existen esos pues, programas, pero son muy poco eficientes. Porque además
0: es, es tiene mucho que ver con una mujer eh, o una persona en general que es agredida por otra persona. Es más fácil que a lo mejor diga, ay, pues, policía, me pasó esto. Un niño no va a decir, güey. Un, sí, un, si un niño no como... va a saber, que, y más si está normalizado en su vida esta violencia, ya sea sexual o física, psicológica. No no va a ir a acusar a sus papás. Sí. Y si lo hacen, tristemente, nuestras autoridades no están preparadas... Para, a, para ir con eso, para hacer algo y, y
1: nuestra cultura es súper común que si tú como vecino denuncias, luego no pasa nada y luego solo te metes en problemas con tus vecinos por haber denunciado y los niños te y, y te, peor, y ¿y te vuelve... sí, o sea, es, es muy complicado, por eso decía es en una realidad utópica viene desde la raíz de lo la bu lo bueno sería que, que estos programas y que las autoridades pues hicieran su trabajo desde el principio. Yo siempre
0: he pensado que estaría muy bien que exista un registro más cabrón con lo que es tener hijos, güey, o sea tú tienes un hijo y que tengas que estar cierto tiempo demostrando de tienes que llevarlo a una revisión obligatoria de, de, de psicológica de salud porque sí, ma, eso, más allá que del muy... maltrato sí. más allá del maltrato físico lo que tú quieras hay gente que lo tiene mal malcomidos no tienen sus vacunas ¿Algo, sea, algo, de esto, algo de eso algo
1: de eso hay en cuanto o sea en cuanto a la cartilla de vacunación que si sí, te... sí llegas y, y te o sea si sí te buscan de que no ha venido así por sus vacunas o que revisan que el niño no esté desnutrido pero sí debería haber una revisión similar sí, a eso en, en cuanto a lo que dices, lo de físico y psicológico se me hace pues, pues sí, ver,
0: fundamental. Y, y, prácticamente como papá y yo estaría súper de acuerdo y súper voluntario en el que cada cierto tiempo te llamen y a ver si sigues, si eres realmente todavía apto para Y sí, como papá no
1: estás de acuerdo en que revisen a tu hijo <risa> psicológicamente, es porque la estás cagando bien cabrón. O sea, Mimiendo, porque, porque sí. estás haciendo un Y, y sé que padre. a lo mejor hay
0: gente que puede pensar, bueno, pero es que esos niños se van a quedar a huérfanos y luego los van a tratar peores y así. Pero no siempre, o sea, a veces sí los salvas de un hogar muy O sea, es, es este,
1: eh, este güey estaba mucho mejor huérfano incluso estaba mejor en la calle creo, que con
0: su mamá. Y es que, a ver, también me, me caga un poco, güey, que incluso aquí en México existe la infra infraestructura para hacer eso. Si existe esa pendejada de INEGI, perdón, pero de que puedes ir a ver las casas y, o sea, movilizan gente para sus mamadas de, de elecciones. Ajá. Claro que pueden movilizar gente para checar esto, porque puedes decir, ah, es que... ¿Cómo sigues la, la pista? Claro que se sí puede decir, Tienes que meterlo a la escuela. Y ahí que las escuelas están obligadas a dar ese registro al gobierno. Y que alguien esté revisando. Ese niño estuvo acá, estuvo aquí. Y ver y viendo. Sí. Incluso calificaciones, güey. O sea, para de pegarme, poder, para se pegarme
1: puede. en el carro sus putas estampas sin que me, yo autorice. Desde de, de, de sus
0: partidos, si tienen un chingo de y gente. Ahí hay un chingo de, de varo y de gente disponible. ¿no? Entonces, a eso voy. Creo que sí se podría. Pero eh, obviamente viene desde arriba. Es exigirle mucho a autoridades que han demostrado es exigir, no dar Es
1: exigir una mínima competencia. Lo que <risa> no, 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 es, no es viable para nosotros. Y sigue
0: a chingadas si, amanezco, si se da tres balazos. Pues a la verga, putos. Es la verdad. Y es ahora es sí. incompetentes. Este... Madre. Chica Letra dice, pues, por ejemplo, en Estados Unidos ya hubo un caso donde también llevaron a juicio a los padres de un chico que hizo un tiroteo. Tal vez después comiencen a contemplar lo que dice Manuel.
1: Es que a eso iba. Es como que siento que serían casos demasiado específicos. Porque, uh, o sea, sí, sí tendría que ser si sí, un padre directamente influ influenció a, a que su hijo pudiera cometer algo así, ya sea por maltratos o por meterle ideologías también medio radicales, que también puede ser. Sí. Es, creo que sí es como, o sea, sí tendría que haber una consecuencia.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Mira, acá dice, por ejemplo, Atenea, si pueden hacer una encuesta de postura política, pueden hacer censo familiar y fin.
1: Totalmente. Como
0: dijo el tío Waffle, debería haber una tarjeta para ser padres Totalmente. Eh, es que todas las circunstancias que rodean a esa gente muchas veces son un caldo de cultivo muy especial.
1: Eso también no, no es algo santos. tan frecuente que alguien tenga una vida tan de mierda no, no. consecutivamente. ¿Por porque...
0: tiene ese perfil, güey?
1: Porque también es como hay gente que sufre maltrato y nada más, gente que sufre abuso y nada más sin minimizarlo. O sea, me refiero a que aisladamente cosas vinculeras. Sí. Pero luego hay gente que le pasan 10 cosas bien culeras juntas. Y es, es raro. Y es donde de repente pasan también estas cosas. Y aparte
0: se puede notar, güey. O sea, un niño maltratado llega con martones a la escuela. Sí.
1: Claro que sí. Es que puede es notar. una combinación de que a nadie le importa nada. O sea, desde los padres hasta los sea, maestros. Hay
0: diferencia en todos los niveles.
1: Lo, ¿no? lo que dicen los vecinos. Como que todo el mundo voltea para otro lado. Y está, está muy culero.
0: Bueno, eh, vamos a leer el chat ¿te parece? Sí, claro. Para los, ver los que tenemos pendientes déjame ver dónde nos quedamos ahí son varios nuevos, muchas gracias está a partir de Daniela Sandoval, hola Daniela y dice nos mandó 20 pesitos, mil gracias y dice chicos, podrían felicitar a Joali hoy es su cumple, Joali feliz cumpleaños, que te la pasas a lo Joali un abrazo y ojalá que te hayas divertido mucho en tu día todavía quedan horas del día así que diviértete mm. pastel. ojalá vuelta. no haya pasado su
1: cumpleaños oyendo nuestras historias Bien así. Culero, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, no, Joali un abrazo y pero a un saludo
1: y un abrazo también un saludo aquí a Kevin Sapien, que nos da dos dólares y dice pueden saludar a mis hermanos Luis y Giovanni, claro que sí, un saludote Luis y Giovanni,
0: y saludos. un saludo también de una vez a Kevin Sapien. Saludos Kevin, saludos Tocayo y saludos a Luis y Giovanni un abrazo, que estén bien. También acá Carla Farro nos manda 20 pesitos, mil gracias, y dice yay los pude ver en vivo, los veo en la mole, eh. gracias. Eh, nos vemos por allá. Nos vemos por allá Carla, que eso es lo mejor. 29 y 30 de octubre 29 y 30 de octubre en la Ciudad de México World Trade Center para la mole edición de horror, que a ver si están aquí, asumo que les gusta el terror, así que les va a encantar lo que ver. Tengo varios conocidos que han ido a la mole y que me han dicho que van a llevar cosplays de terror bien cabrones. Uh, y todo eso. Qué chido. Va a poder ser muy cabrón. De hecho, me va a dar mucha envidia si no tengo tanto tiempo de andar paseando y viendo que hay. Porque, sí. De hecho, la, nos pasó de, o sea, la... lo agradezco mucho que nos, vi nos visiten, pero digo, porque sí. luego eh, la vez pasada nos tomamos un con 20 minutos para recorrer en chinga.
1: Para ir rápido. A saludar también a, sí, ahí a compañeros. A compañeros también. Pero bueno, sí, un abrazo. Saludos a Cylon que nos manda 20 pesitos. Gracias, dice, en Octámbulos. Pasó a tardeámbulos, los quiero Sí, es cierto, ahorita ya es de noche, ¿no? Por
0: cierto, les recuerdo los que llegaron en medio de la transmisión Que ahorita a las ocho y media, ahorita son 7.25 si nos están viendo en vivo ocho y media de la noche y si me están escuchando en plataformas digitales Pues los martes y los sábados a las 8 o 9 Tengo transmisión en Twitch y hoy va a ser una transmisión muy especial Los que están aquí pues ya lo van a saber, los que los que no va a ser sorpresa Pero el señor Manuel va a estar acompañándome en la transmisión del día de hoy Vamos a tener varias cosillas chidas que platicar con ustedes. Así que eh, en Twitch síganme como que más que un man para ver al ratito esa transmisión y estar ahí platicando. Y ahora sí, perdón, así continuando. Camarillo nos manda 10 dólares. Shanad, mil, mil gracias. Y dice: Feliz de verlos en vivo de nuevo. Saluden a mi mamá Porfi, Rocío Camarillo. Los vemos juntas desde casa mientras comemos pizza. Qué bonito Guay. plan. Sí, aunque, rico, se me una pizza. aunque no sé si lo que estaba platicando de los cuerpos y eso se antoja con pizza. Pero dicen: Los teclos. ¿Los si te si te le ponen limón. Los tecu... Pizza, ¿Qué asco? ¿Pizza con limón? No, a los cuerpos. Ah, no sé, sí. Los TQM viejos sabrosos son los mejores. <risa> gracias, Shanat. Y saludos eh, a tu mamá, Rocío Camarillo. Saludos. Saludos, que de Lo mejor, gracias por vernos y por, por, por... Perdón por lo que hablamos. O sea, porque pues, están comiendo, güey. Se me fue la montaña.
1: También un saludo a Isabel Monroy, que nos manda 50 pesitos. Dice, José Luis era casi un ángel por todas las cosas que hizo. Solo le faltó volar. Saludos a Kevin. <risa>
0: Saludos de Kevin Sí le faltó volar, es cierto. Sí, sí. sí. Llegó una, no, tipo, llegó.
1: No. O sea, voló. Es, no, pero no, no por tanto tiempo. No, <risa> no, voló, bien, o sea, voló como las la gallinas, de, así que como estuvo... que unos
0: metros. Sí, como el de el avioncito de GTA 3 Ajá. Se vuela muy poquito. Sí. Más, ajá.
1: Y cuando cayó, había una mujer que le dijo: ¿Tú dolió? ¿Cuándo? cuando te arrojaste del balcón, pendejo, ¿no? o sea, Es lo que acaba de pasar.
0: Sí. <risa> Saludos, Isabel. Y también a Román j eh, que está cumpliendo 25 meses como miembro. Ya tiene la insignia más... Wow, como, Ya, la la más. creo la... que no había visto a alguien No, que la no, no, creo que yo tampoco. Ya tienes la del Cthulhu. Ajá. Super cabrón. Gracias, Román. Muchas gracias por tantos meses de apoyo, que justo está cumpliendo 25 meses y dice, día 73 atrapado en este bucle temporal. Aún no logro evitar la muerte de Kevin. Kevin, no te cenes esta noche, morirás asfixiado. Ah, <risa> A Saludos claro, Sería bien raro que si sí te mueras eh, cenando si, así. si me muero vayan por Román Vayan por él, él sabe, él sabe algo sí. ¿No viste ese güey que
1: tuiteó de que sí, Lo de la, la, de la reina y que luego retuiteó De que oigan estaba bromeando no, de que Cualquier autoridad y no sé qué wey. Y yo sí me cagaré también si pongo Una pendejada así y luego se cumple o sea, sí, porque sí. No sé si, o sea no creo Que vaya a pasar algo pero a algunas cejas levantó en el Palacio de Buckingham. Yo, tweet?
0: Fácilmente, sí, sí. Se estuvo, cabrón. Está muy cabrón. Oye, tuvo suerte que la reina no muriera de un atentado o algo así. Sí, güey. O sea, no, tuvo o sea, que fuera Sí, porque está natural.
1: comprobado que fue como natural y todo el rollo. Y, o sea, como que un montón, to todo ahí firmado. Porque si hubiera sido por no, alguna vale, no... ya, broma... Ya por ahorita, una broma, ¿no? Ya estaría ¿verdad? ahorita
0: conociendo a José Luis en el, en el infierno. Mm -hmm. Sí. Eh, bueno, eh, también Maskedzimi 2.0 nos mandó un superchat De 20 pesitos, mil gracias Maskedzimi Y dice, revivan sin máscaras Ay No, pues es que, es que a ver chicos, a veces hay varios eh, Elementos, cosas Que no dejan que pase, pero tengan Paciencia y, y Bueno, ahí nos comentan en nuestras redes sociales si quieren que regrese Continúo
1: Gracias a Yari Yari Marreo Montesino Que dice, ¿qué pasó con Jimmy? Eh, pues aquí está
0: se convirtió en pantalla. Ya lo habíamos dicho en el octámbulo en pasado. Ya no toquen ese tema, por favor, porque es muy doloroso. Sí. Sí, Jimmy. Chomagón. Este... <risa> Ay, no. <risa> Ay, no. Ah, es que pone muchas mamás Deja de poner mamás en Twitter, Jimmy. Eh, es el último que tenemos ahorita, ¿verdad? Me parece que sí. ¿no? Eh,
1: por aquí dice: Hola, buenas, me, me la pasé bien ah, en mira. este nuevo episodio. Nos dice César Palma. Gracias, César Palma. Un
0: saludote. Un abrazo, César. Y también Yuri Marrero Montesino nos vuelve a mandar un super chat uh -huh. y nos dice: ¿Y con Eddie? Se convirtió en caja. Se conv no ven la caja,
1: güey. No la ven, pero, no, ahora,
0: pero bueno, aquí en la se caja convirtió en también. caja. Este. Sí, sí. Ay, Jimmy se apagó. Ay ya. Ay, ya. Se enojó. Este. Ahora es el último, ahora es el último. Este, ...por lo pronto, mientras vamos a leer... Le... ...algunos tweets, voy voy por los... ...por los tweets... Man, ...me meto yo los comentarios en vivo, dice acá... ...alguien que me pueda resolver la duda de por qué el material de miembros... ...tiene cuatro meses como lo más reciente... ...será un error en YouTube, dice Cintia... ...no, Cintia, habíamos avisado... Eh, ...una disculpa, no lo hemos actualizado porque... ...a ver, eh, las membresías... ahorita están ya como detenidas, digamos, en ese sentido... ...del material, lo que dejamos fue como todo lo que hicimos... ...más de 250 videos de contenido... ...ahí para los miembros del nivel más alto y eh, lo que no hemos hecho es actualizarlas lo que pasa es que si las actualizamos estamos planeando bien eso porque cuando las actualicemos con los, como va a estar a, a realmente ahora van a perder todo su membresía no pierdan la antigüedad no pierdan nada de eso pero tienen que ustedes a, ir manualmente otra vez a eso medio chafa de parte de YouTube pero bueno sí. ir manualmente a activarla y estamos pre preparando precisamente un anuncio. Nada más que en estas semanas hemos estado medio ocupados con bastantes temas personales. Y también de trabajo. Y no lo hemos querido hacer así nada más, de golpe. Queremos armar un video explicando todo este asunto. Sí, claro. Les pues da pero sí, les, me parece que ya no hay material nuevo. Porque ya, digamos que se quedan como pausadas. Pero en... hay
1: 400 videos, más de 400. Eh, no, 250, 250. 250, perdón. Sí. Videos que pueden ver por ahí y disfrutar. Pero sí, una sí topo, vamos a actualizarlo pronto para que ya quede como todo bien claro. Es correcto. Por aquí... Eh, eh, Seven Isa Tsutunia, no, no sé, no la alcanza a leer lo demás, nos dice con el hashtag Damos los podcasts, la mamá cuando le hablaron y está el, en un meme de Isma, la del logro del emperador, dice, eh, debió pensarlo antes de nacer,
2: no mames.
0: Eh, Rakin Kaiser Primax nos dice, ¿cómo están? Muy bien, gracias. La verdad me encanta ver sus videos mientras hago pixel art. Gracias, un abrazo. Ojalá que nos puedas mostrar tu pixel art, estaría chido verlo. También acá Isabel Monroy dice... Jimmy está encima de Eddie eternamente, qué buen final. <risa> ¿Qué <risa> güey, bueno, sí. ¿Qué dijo el güey de la reina? Eh, Galeano dijo... La reina va a morir el 8 de septiembre de 2022. Ya, sí decía, Era un meme
1: que decía como mis amigos y yo... Cuando logremos matar a la reina no, el, el 8 de septiembre. Es cierto, es cierto. Algo así de Algo decía. decía. Verga, sí, o sí. sea, estaba fuerte, sí, Era estaba peor, fuerte. Sí,
0: sí, sí. Atenea dice Kevin, Kevin, salúdame. Uh, no es cierto, pero ahí hizo un temblor. No. Sí lo dirá de broma, pero si se cumple, me voy a sentir muy mal si se cumple, así que mejor no. Pero saludos a Atenea. De hecho, saludos a todos nuestros mods, que justo tenés mod. Gracias que hay Anda Wanda, Yanda Ibáñez, eh, Masquetsimi, también lo vi por ahí. Meme, como siempre que anda por allá. Muchas, muchas gracias. Eh, quiero renovar mi membresía, pero ahora voy a ahorrar porque el álbum de Manu para el álbum de Manuel. Ah, muchas será gracias. Ya después dicen las dos pompitas.
1: Gracias, gracias, gracias. Recuerden que si quieren conseguir su álbum lo pueden encontrar eh, pues conmigo en Instagram. Me envían mensajes. Si están aquí dentro de, las, de dentro de México el envío es rapidísimo. Si están de fuera del país todavía no puedo hacer envíos internacionales porque estoy viendo la manera de hacerlos porque son carísimos. Luego de repente les va a salir como ...cuatro veces el valor del, del disco... El, ...el enviárselos... ...pero estoy viendo la forma... ...para que puedan tenerlo... ...y pues gracias... ...ahí en Instagram me mandan... ...me mandan un mensajito...
0: Correcto... ¿Ve algún otro tuit que quieras leer?
1: Sí, claro que sí... ...aquí está el de... ...Jesús Santiago Santos... ...que dice... Hashtag notamos los podcasts, José Luis tratando de escapar, se va volando, y es un meme de alguien que se va volando.
0: Wanda dice, pienso que no pensaba en las consecuencias, ya cuando lo encontraron entró en pánico y no pensó muy bien la jugada. Sí, además no esperaba sí, ser detenido. Como... Digo, no lo culpo por el confiarse porque ya le había pasado, güey, que
1: él es el culpable. Sí, la o que... sea, cu cuando vio que tenía la orden fue cuando ya sintió Valle el verdadero Madre, terror.
0: Sí, en ese momento, José Luis sintió, sintió el, el verdadero, verdadero terror. terror. Eh, eh. Maya por
1: aquí con el hashtag Octavo los podcast dice returbio el segundo tema, pero acá los escucho mientras estoy bordando. Muy interesantes los dos temas, felicidades chicos. Pasen tips para la bilocación cuando les salga chido, sea muy útil. Primero tenemos que dominar y aquí nos manda una imagen de que está, <risa> pues si está bordando
0: con... Ah, qué chido Ahí de fondo. de fondo. Gracias. Eh, también acá dice Alma Bermúdez, exacto, hay un sexto sentido que te avisa que ciertos tipos no son de fiar, siempre haganle caso a ese sentido, eh, es, sí. no es un secreto que ya hemos incluso mencionado aquí, ese instinto de supervivencia que se nos activa antes de que nos demos cuenta es por algo, pa a mucha gente le pasa con gente con situaciones de sentirte en peligro antes de que te pase algo, es tu cuerpo que entendamos que nuestro cerebro entiende las cosas antes de que la podamos procesar a veces, Entonces, siempre, siempre haganle caso en serio, ese, ese... no vale la pena.
1: El mejor tuit que he visto hoy, que Ay. dice... Hashtag <risas> los podcasts, José Luis, y es una imagen de Gumball, ¿verdad? Sí, es de Gumball. Que está así como en un corazón de sangre, desconozco el contexto, no, no he visto Gumball, Gumball, Gumball. es muy turbio a veces, sí. No lo he visto, este pero pues un saludo también, un saludo porque la cuenta que lo tuiteó es arroba eh, Kevin más que... perdón, Kevin más que más, bailando diferentes canciones, muy buena
0: cuenta. El sentido se llama Ultra Instinto, dice con Gesu. Ultra Instinto, sí. <risas> Saludos desde León, me encantan sus videos. Gracias, Víctor, un, un saludo. Eh, ¿Qué dicen acá? Ay, no entendí esto Esta te preguntó algo, pero no, no entiendo la bueno. Jimmy es un transformer, por eso es una pantalla, dicen, uh -huh. estoy un poco de fiebre y escuchar el podcast me ayuda a distraerme. Anne dice, saludos Ann que Nada, es que te Facebook. recuperes. Eh, oh, es que bien, es un solecito. Vayan a seguirlo a Twitch, nos reímos Muchas gracias tener y, uh -huh. y sí, este llegó otro superchat chat de Solangi Nalbarte. perdón y dice: vi que tienen un server en Discord, es cierto. Uh, solo uno que tengo yo. Que se llama Masket Server. Está en mis redes sociales. Y es precisamente para los directos. O sea, ahí ponemos uh -huh. memes, eh, clips Me pasan sus historias o links para reaccionar a cosas. Pero si ¿sí hay un, un server que sea mundo creepy. No, de hecho. Eh, es
1: fake. Sin, um, um, yo no sé usar Discord. Uh -huh. Es fecha en la que no sé usar Discord. Yo
0: tampoco muy bien, güey. De hecho, gracias porque me ayuda mucho la gente con eso. Eh, recuerden que. Ah, perdón. Sí que hay un fan Discord justo. No es oficial Discord. No, no, no. Si sí, hice sí, mundo creepy no es. Mmm, yo no tengo texto sentido, una vez casi me secuestran y se román, bueno, algún no. nos falla bien cabrón, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Gracias, Verónica, ¿cómo estás? Tus saludos. Hey, bueno. No, bueno, perdón. ¿Para pasarle algo más? No había leído el de no sé mamones y díganme porpa. <risa> Ah, ok, quería preguntar en serio.
1: Pero es que ya lo hemos dicho, o sea, eh, sí, ya, lo, ya lo hemos dicho muchas veces. A ver, sí. a, ver a ver, aquí a alguien ver. no es fan y no nos sigue.
0: Vamos a regañar. Ni en serio. Instagram, Vamos a regañar ni en, Instagram, en Twitter. Ya llegamos a ese punto. Sí, ya llegamos a ese
1: punto, okay. porque nos dijo mamones. No, a ver, eh, nos mudamos a, de ciudad y ellos no nos pudieron acompañar, pero sí, siguen siendo verdad, parte del equipo.
0: Matamos tambolipas de hecho, la dirección de Ángel. Es...
1: Sí, sí, pues hay que decirlo porque luego nos van a decir por qué no... Porque, <risa> porque, porque <risa> no damos la información pero completa. <risa>
0: <risa> no, a ver, saludos a Eddie y a, y a Jimmy. Sí, este... sí, siguen siendo parte del equipo, todo bien. Sí, no, ok, no son una pantalla y una caja. Decir, ah, no. Son... Pues no, o sea... Pues sí, en cierta parte del equipo. Del <risa> equipo de producción. Del ¿De equipo de producción. Así <risa> ah, que los dos están ahorita como editores del canal, ya que este Eddie ya no nos ayuda con Noctámbulos. Están los dos como editores del canal, así que si ven algún error o algo, pues recuerden el todo es culpa de Jimmy. Y ahora también todo es culpa de Eddie, ¿por qué no? Uh -huh. También de vez en cuando excepto en las historias que se publican los sábados. Dicen que el server de Discord es de fans, o sea que alguien hizo. Pero bueno. Si, ah, si, pues si se si quieren si unir. Si se si quieren
1: si unir si es no nos hemos pa qué Pasó hace... con un grupo de WhatsApp que también o sea lo, no, no les dijimos que según si unan no no ustedes pueden hacerlo. De hecho está muy bonito que los fans tengan sus comunidades. Sí sí, pero solamente un... tenemos que aclarar que no es o sea, es algo que no controlamos porque luego nos llegaban reclamos de que en su grupo de WhatsApp están compartiendo cosas y Ajá. es como que no es nuestro grupo. O sea eh, eso no lo controlamos nosotros, pero pues está chido. Que se junten y que platiquen. Sí, sí,
0: Pero bueno, ahora sí. Un eh, saludo, ya que nos vamos despiendo, ¿no? Ah, sí. dice Yari, yo los amo, pero me perdí un poco, locos. Jajaja. Ja, ja. <ríe> gracias, Yari, también te queremos. Sí, te un vamos. Pienso que en realidad nadie sabe usar el disco al 100%, dice Chanata Ay, gracias. Es que yo
1: lo uso, a, o sea, cuando lo voy a usar, me explican, aprendo, y luego cuando tengo que volver a usar, ya no me acuerdo de, de dónde, dónde demonios era que tenía que ir. Y la verdad, como no lo uso tan frecuentemente, tampoco. no
0: Jimmy todavía está en de la oficina que tienen en Matamoros, se les olvidó de ahí. No sean ¡Ay! Malos. ¡Jimmy! Alma Violeta Méndez Martínez dice: No sean malos, saludenme, yo siempre hago sus historias. Alma claro Vuelta, que sí, saludos.
2: Saludo.
0: Eh, Podrían saludarme hoy, es mi cumpleaños, y si no ha sido un muy buen día que digamos, los quiero mucho. Eh, Génesis Gutiérrez, un saludo, eh, feliz cumpleaños, ojalá que mejore todo por allá. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Ahora sí bueno, nos?
1: Pues sí, antes de irnos, quería invitarlos a que se pasen a una no, entrevista, no vamos, eh. una entrevista que no me vamos. hizo, y bueno, ya olvídalo. No, no. no, me hice una entrevista, eh, el duque de la oscuridad lo, lo encuentran como duque con K, referente a mi música, mm -hmm. eh, así que pues estuvo muy interesante, duró un poquito más de una hora, lo pueden ir a ver así, lo buscan como el duque de la oscuridad Emanuel Morales y les va a salir ahí, para que vayan y dejen su amor y pues sepan un poquito más sobre, sobre la música, porque me hizo preguntas así sobre las canciones y todo También
0: hiciste una con Eric, ¿no?
1: Ah, Eric Ames también, Este también pueden pasarse ahí a ver el, el de Eric Ames, está bien chido, plática chida con Eric Ames. Y pues si me quieren invitar a más cosas a hablar de mi música, yo he encantado, es algo que me gusta mucho. Ahí y está. ahora sí, pues eh, recuerden que cada viernes, excepto hoy, el viernes a las 8 es noche en Noctámbulos, y nos vemos, únanse a los grupos de Facebook, y también gracias a los moderadores, gracias a Meme que está por ahí, gracias a Jimmy y Eddie que nos acompañan
0: aquí siempre, y eh, tus redes sociales. Me encuentran en todas partes como arroba Kevin, más que más les recuerdo, les reitero, Hago transmisiones en Twitch, estoy muy activo por allá, bueno, las últimas semanas no tanto, pero ya me estoy recuperando. Eh, como arroba Kevin Más que man, o diagonal Kevin más que man, hoy hacemos transmisión sábado precisamente, así que hacemos transmisión ahorita a las ocho y media. Con pizza y que... así que él va a pagar. Ching, pendejo. Yo no digo, no, es pendejo no. Voy a invitar a este güey, pero... Con pizza. Bueno, a ver, no, no, no voy a pizza. Bueno,
1: págate refresco. No
0: va a pagar nada
1: Y yo pago la pizza No,
0: no quiero No, a ver va. Bueno, ahí nos vemos en Twitch Para platicar más Con pizza. Que quieran eh, Si quieren platicar más Preguntarle más cosas de Manuel su música también Le iba a decir que se trajera su guitarra Para tocar algunas canciones Pero, pero no me dijo Pero no tuve tiempo, güey Para decirte Pero bueno, ahorita les platico ya en Twitch Porque sí, estoy dejando clickbait Para que vayan Un eh, gancho este, para que vayan y lo vean, nos vemos un rato más para allá. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros, a los que nos escuchan a través de plataformas como Spotify, Amazon Music, Deezer, eh, Apple eh, uh, Podcasts podcast. o cualquier de otras piratas que no, no están autorizadas ahí, pero nos roban el podcast. Saludos gracias también por allá. Síganos, nos ayudaría, supongo que también en otro... Hasta plataformas piratas ayuda a que te sigan güey. Pues tira, sí. Tira. Así que síganos y dejen ahí un bonito comentario. Recuerden que pueden seguir usando el hashtag podcasts durante la semana, vamos a estarlo leyendo También si nos etiquetan ayuda para ver Sus comentarios si lo están viendo en otro día Y de nuevo gracias a los mods y a todos los que estuvieron Por acá. Tus Un
1: saludo, me encuentran en todos lados Como bajo night Como Emanuel Morales si quieren buscar mi música Tanto en YouTube como en Spotify y todas las plataformas Digitales y pues nos vemos La próxima semana para más temas interesantes Y medio perturbadores.
0: Así es, cuídense Mucho y nos vemos la próxima semana, recuerden Cada viernes, viernes de podcasts 8 de la noche. Cuídense mucho chicos, gracias a todos. Adiós. Adiósito.